0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir kehren nach langer Zeit zum allerersten Thema zurück, das wir in diesem Podcast behandelt haben, das Genus in der deutschen Sprache. Es hat damals drei Sendungen gegeben und seitdem sind viele Zuschauerfragen eingelaufen. Die werden heute alle verarbeitet. Ich werde sie nicht vorlesen, aber die Beispiele, die mir die Zuschauer geschickt haben, die kommen heute dran. Ihr müsst euch die Sendungen von früher gar nicht anschauen. Ich möchte so ein bisschen, dass die heutige Folge die alte ersetzt. Erstens, weil die alten noch sehr langsam gesprochen waren. Da gibt es so eine Art Podcast-Parkinson. Wenn man gleichzeitig schön spricht und im Kopf behält, was man als nächstes sagen wird und was man alles weglässt, dann verstreicht die äußere Zeit anders als die innere Zeit. Und es hat dann zur Folge, dass es plötzlich ganz langsam klingt, wenn man es sich anhört. Und man hat es gar nicht gemerkt, wenn man es gesprochen hat. Das ist mal der eine Grund der andere ist, dass wir die Perspektive ändern wollen. Wir wollen vor allem ein bisschen verbindlicher werden. Es geht heute nur um das Deutsch, das wir tatsächlich sprechen. Also all die Substantive, die es in der deutschen Sprache heutzutage gibt. Und die kann man in zwei Gruppen aufteilen. Wir werden zunächst einmal schauen, was passiert, wenn ein Substantiv neu entsteht im Deutschen. Also vor unseren Augen geboren wird. Da sind wir dann dabei, wenn dieses Wort ein Genus bekommt. Und da nehmen wir natürlich der oder das Blog. Diese Frage ist momentan auch wieder aktuell geworden. Da gab es eine Veröffentlichung von Anatol Stefanovic, seines Science Blogger. Ja, und der ist uns damit direkt vor die Flinte gelaufen, kann man sagen. Pech für ihn. Und dann gehen wir in der Zeit zurück, weil wir sehen wollen, was wird aus so einem Wort wie der oder das Blog in 100 Jahren, 500 Jahren, 1000 Jahren. Und weil wir nicht in die Zukunft reisen können, müssen wir natürlich den Trick anwenden, dass wir uns Wörter raussuchen, die lange vor unserer Geburt geschaffen worden sind und da schon ihr Genus bekommen haben. Wir haben das ererbt und erlernt in der Kindheit. Und wir wollen uns ansehen, was passiert im Laufe der Zeit. Und da haben wir tolle Beispiele. Stefan, seines Zeichens Biologe, hat uns gefragt, warum all die Substantive, die auf Nis enden, nicht dasselbe Genus haben. Auf der linken Seite seht ihr Wörter, die sind sächlich, das Bedürfnis, das Gelöbnis und so weiter. Und auf der rechten Seite, die sind alle weiblich, die Befugnis, die Kenntnis und so weiter. Und das hier ist zusammengestellt mit einem rückläufigen Wörterbuch. Das sind so ziemlich alle Nisswörter, so die gebräuchlichen kann man sagen. Und da seht ihr, das ist so gut die Hälfte. Und man kann auch nicht erkennen, hier haben wir die Vorsilbe B, hier haben wir sie auch, da haben wir die Vorsilbe G. Die gibt es hier zwar nicht, aber er gibt es wiederum. Also da kann man nicht sagen, warum die eine Hälfte sächlich und die andere Hälfte weiblich ist. Aber wir werden eine Erklärung dafür finden. Also das kann man erklären, warum das so ist. Das soll dann eben der zweite Teil sein. Dass wir schauen, was wird aus dieser Wörtern und wie entwickelt sich Genus im Laufe der Zeit. Was wir heute nicht machen werden, ist, dass wir ein paar Prinzipien rausarbeiten und behaupten, ja, wie die so interagieren, das ist mehr oder minder Chaos-Theorie, kann man nicht vorhersagen, welches Genus so ein Wort annehmen wird. Und da muss man eben abwarten, so wird es nicht sein, weil ich ja davon ausgehe, das wisst ihr, dass das Sprachzentrum ein System aus Regeln ist und diese Regeln sind eindeutig. Ich sage ja immer, wenn es das nicht wäre, dann würde das Sprachzentrum und der ganze Kopf explodieren, aber offensichtlich ist es nicht der Fall. Deswegen bauen wir heute eine Genusmaschine. Da werdet ihr erstaunt sein, das ist eine Maschine, die sehr einfach funktioniert und die anders funktioniert vor allem, als ihr das jetzt noch denkt. Und damit werden wir eine Erklärung finden, wie all die Wörter die wir hier haben, zu ihrem Genus gekommen sind. Also es wird heute hoffentlich keine Fragen mehr offen bleiben. Also wenn ich dann trotzdem noch E-Mails bekomme, dann beantworte ich die einfach gar nicht mehr. Bevor es konkret wird, ganz kurz etwas Theoretisches. Ihr wisst ja, wenn ihr die älteren Folgen kennt, dass das ganze Problem, also die Nichtübereinstimmung zwischen natürlichem und grammatikalischem Geschlecht, ein erkenntnistheoretisches Problem ist. Das heißt... Das Problem existiert in unserem Verstand, also wir erkennen das Ganze falsch, wir stehen auf dem falschen Standpunkt und blicken falsch auf die Sache drauf. Wir stellen uns ganz jungfräulich hierhin, hier unten und sehen, es gibt in der Natur Männer, Frauen und Dinge. Und es gibt in der Grammatik drei Geschlechter, Maskulinum, Femininum und Neutrum. Jetzt gehen wir davon aus, da müsste es eine Übereinstimmung geben. Das Maskulinum müsste also in der Sprache repräsentieren, was in der Natur männlich ist. Wir gehen davon aus, dass es mal ein goldenes Zeitalter gegeben hat. Das machen sogar Sprachwissenschaftler, wenn sie sich noch nicht so intensiv mit Genus beschäftigt haben. Die glauben also, dass es in der Ursprache, im Urindogermanischen ganz streng zugegangen ist. Man hat streng biologisch geschaut, welches Wort bezeichnet einen Mann. Das wurde dann Maskulinum, das gleiche bei der Frau. Und alles andere ist Neutrum gewesen und da ist irgendwie der Wurm reingeraten. Das kann man klar widerlegen. Erstens deshalb, weil dieser Wurm von Anfang an drin gewesen ist. Das können wir an Belegen und Rekonstruktionen ganz großflächig darstellen, dass das also nicht erst seit gestern so ist, sondern schon im Urindogermanischen diese komische Verteilung zwischen grammatikalischem und natürlichem Geschlecht geherrscht hat. Und was wir ferner beweisen können ist, dass es die drei Geschlechter in der Ursprache noch nicht gegeben hat. Die sind erst später entstanden, und zwar nacheinander. Was? Das zeigt, dass das goldene Zeitalter eine reine Illusion ist. Das hat es niemals gegeben. Schauen wir uns diesen Wurm mal an, wie der aussieht in der heutigen deutschen Sprache. Also dieses Chaos. Wir haben drei Spalten, Maskulinum, Femininum und Neutrum und ich habe Beispiele rausgesucht. Die ersten drei bezeichnen tatsächlich einen Mann und eine Frau, deswegen habe ich sie auch noch angestrichen. Aber darunter geht es mit dem Eifer der Liebe schon los. Das sind Wörter, die haben mit männlich und weiblich nichts zu tun. Wir brauchen auch gar nicht mit dem Assoziieren zu beginnen, also zu fragen, Eifer, ist das nicht eher was Männliches und Liebe, ist das nicht typisch weiblich? Denn solches Assoziieren findet, ich sag mal der Einfachheit halber, Verstand statt. Also wo wir tatsächlich im Intellekt drüber nachdenken. Da findet dieses Assoziieren statt, nicht im Sprachzentrum. Aber im Sprachzentrum wird das Genus vergeben für ein Wort. Dort findet die Entscheidung statt. Und es gibt keine Schnittstelle zwischen diesen beiden Bereichen, jedenfalls keine solche. Das Sprachzentrum kann also nicht den Verstand um Rat fragen, ja, was ist denn Eifer so in der Welt draußen? Und dann sagt der Verstand, ja, es ist eher was Männliches, meistens sind Männer eifriger als Frauen, worüber man sich natürlich auch wieder streiten kann. Wenn das der ja Verstand von einer Frau ist, die würde diese Frage vielleicht schon wieder anders beantworten. Und ihr müsst euch vorstellen, hier werden tausende, diese Spalten sind ja ewig lang, die sind ja hier abgeschnitten, die gehen noch ganz viele tausend Zeilen weiter. Da müsste man diese ganzen Wörter so abarbeiten, das kann auf keinen Fall die Wirklichkeit sein. Hier drüben beim Neutrum ist es auch schon schwieriger. Wir haben das Kind und das Ding. Da müssen wir fragen, ist das Kind denn tatsächlich ein Ding, nur weil es noch vor der Geschlechtsreife ist? Biologisch ist es deshalb ein Neutrum? Das ist auch nicht so einfach. Also diese ganzen Gedanken im Kopf, die brauchen wir uns alle nicht zu machen. Stattdessen möchte ich, dass ihr mal die farbig angestrichenen Beispiele euch anseht. Nehmen wir mal die ersten. Der Mann, die Frau. Und jetzt versucht mal genau zu artikulieren, wo da das Weibliche und das Männliche zum Ausdruck gebracht werden. Wo steckt das da? Wir sind natürlich darauf gedrillt, jetzt zu sagen, der auf der linken Seite, die auf der rechten Seite. Das eine ist männlich, das andere ist weiblich. Aber in Anbetracht der tausenden von Wörtern, die überhaupt nichts mit männlich zu tun haben, die aber dennoch maskulinum sind, ist das eigentlich total irrsinnig. Denn was hier wirklich einen Mann bezeichnet in dieser Spalte, das ist im Promillebereich, wenn man alle Substantive, die männlich sind im Deutschen, aufschreiben würde. In Wahrheit ist es so, dass das Männliche in der Bedeutung des Wortes Mann drin steckt. Es ist also lexikalisch. Man kann sagen, und jetzt kommt es, gibt in der Grammatik keine Kategorie Genus. Weder in der Deutschen noch in der Urindogermanischen. Das ist keine grammatikalische Kategorie. Was ihr hier seht, diese Spalte, diese Spalte und diese Spalte, das sind einfach Mengen, die zusammengestellt worden sind. Die sind völlig neutral. Für die Programmierer unter euch es sind Arrays und die werden einfach durchnummeriert. Die haben also keinen thematischen Oberbegriff, den man da vergeben könnte. Also hier 0, 1 und 2. Das Unglückliche an der ganzen Sache ist, dass Grammatiker schon vor langer Zeit sich diese Begriffe hier ausgesucht haben, weil sie diese Beispiele für die Prominenten in der Gruppe gehalten haben in dieser Menge. Deswegen haben sie sie danach benannt. Und so kommen wir in diesen Irrsinn rein, auf diese falsche Fährte. Es gibt also kein grammatikalisches Genus in der deutschen Sprache, also Geschlecht meine ich damit. Es gibt nur Lexikanisches, eben weil ein Wort Mann einen Mann bezeichnet. Das ist das einzig Männliche daran. Und weil das so ist, übertragen wir das auf den Artikel. Und dann übertragen wir das auf all die Tausenden von Wörtern, die überhaupt nichts mit Männern zu tun haben. Das war die Grundlage. Die statische Grundlage möchte ich sagen, weil wir jetzt noch nicht wissen, wenn wir die Genusmaschine bauen wollen. Ja, wie funktioniert es dann? Wie läuft es dann tatsächlich ab, wenn ein Wort wie Block neu entsteht? Wie entscheidet die Sprache, welches Genus es bekommt? Wir brauchen also noch eine Mechanik, und die erkläre ich am besten, indem ich erkläre, wie die drei Geschlechter einst entstanden sind im Urindogermanischen. Das habe ich damals schon erklärt, und jetzt machen wir es ganz schnell in einer Minute. Es geht mir nicht um die Geschichte, sondern darum, dass es heute noch genauso ist. Wenn wir das uns also anschauen, dann begreifen wir, wie es heute noch funktioniert. Ich nehme Wurzeln, aber nicht aus dem Indogermanischen, sondern Lateinische. Die habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Sind ganz einfache. Hier haben wir Duk, das bedeutet Führer. Also einer, der zum Beispiel ein Heer anführt oder sowas. Ihr kennt das lateinische Verbum Dukere. Das bedeutet führen und Duk ist also ja, das Lexem, also der, die Wurzel ohne irgendeine Endung dran. Und die kann verwendet werden als Substantiv im Germanischen in einem Satz, weil dieser Führer ja tatsächlich ein Mensch ist, der kann also selber was tun. Und wenn es also in diese Subjektsposition gekommen ist, dass es also der Täter der Handlung war, dann hat man da ein S angehängt. Dieses Wort hieß jetzt Führer, aber auch Führerin. Also es kann auch eine Frau bezeichnen. Geschlechter wie die drei, die wir kennen, die gibt es nicht in dieser frühen Phase. Der Führer kann aber auch mal Objekt sein, also Opfer einer Handlung. Und dann bekommt es eine andere Endung. Und diese Endung ist M. Neben solchen Lebewesen gibt es natürlich auch Dinge. Zum Beispiel Gold. Da gibt es im Lateinischen das Wort Aurum. Hier mal nur die Wurzel davon. Und dieses Wort kann in der frühen Zeit nicht Subjekt eines Satzes sein, in dem der eine etwas dem anderen tut. Es kann nur Objekt sein. Und deswegen taucht es nie in dieser S-Form auf sondern immer nur mit der Endung M. Später wird dann hier jeweils noch ein O eingefügt. Im Lateinischen entwickelte sich dann zu U weiter. Also wir haben dann Amicus und wir haben auch rum Dieses U kommt dann rein. Das hat aber in diesem Sinne nichts zu bedeuten. Aber die Zeiten ändern sich. Da hat sich so ein bisschen die Syntax des ur indo gewandelt. Irgendwann können auch Dinge etwas tun oder die können etwas sein. Aber im Nachhinein bekommen sie dann nicht mehr die Endung S, wenn sie im Subjekt drin sind. Das machen die Leute nicht, sondern es bekommt einfach die Endung M auch. Und so ist es bis heute. Alle Neutra haben in allen indogermanischen Sprachen im Nominativ und im Akkusativ, also der Subjekts- und der Objektsform, dieselbe Endung. In diesem Moment entsteht das erste Geschlecht. Weil dieses M ja hier immer auftaucht, es ist ein Indiz, wenn man dieses Wort in der Grundform nennt, dass es eigentlich ein Gegenstand ist. Da können wir schon davon sprechen, dass wir ein Neutrum haben, aber nur dieses eine Genos. Also ausdrücklich dinglich ist, wenn in der Grundform ein M ist. Und in Relation dazu wirkt das mit dem S natürlich undinglich. Also das ist zwar nicht ausdrücklich geschlechtlich oder lebendig, aber es wird in Relation dazu, dass das hier ausdrücklich das Dingliche darstellt, also sowas gemacht. Dieses M bezeichnet vor allem einzelne Dinge, also Gegenstände wenn diese Gegenstände in vielen Einzelelementen auftauchen, also eine Schar, eine Gruppe, ein Kollektiv sind, dann verwendet man eine andere Endung und das ist A. Das ist im Lateinischen und so ist es auch in allen anderen indogermanischen Sprachen dann später zur Pluralendung von diesem M geworden und bedeutet dann so viel wie das Blatt, die Blätter, das ist also dann die Pluralform. Aber die Blätter in ihrer Gesamtheit können wieder ja als Kollektiv etwas Einzelnes sein. Deswegen hat man das Ganze auch zu einer Einzelform gemacht. Wir sagen ja auch tatsächlich 100 Blatt Schreibmaschinenpapier und wir sagen auch das Laub. Also wir sagen nicht 100 Blätter Schreibmaschinenpapier. Da sehen wir, dass dieses Kollektiv von Einzelelementen, von Einzeldingen wie ein Singular sozusagen wirkt. Und damit haben wir das Zweite. Wir haben hier schon das, was wir heute Femininum nennen, aber das ist es noch gar nicht. Das ist eigentlich nur diese Kollektivform. Und jetzt ist nur die Frage, wie sind die Frauen da reingeraten? Ganz einfach deshalb, weil wir auch sagen, meine Verwandtschaft. Das sind ja mehrere Verwandte, einzelne Personen, die aber das Kollektiv der Verwandtschaft bilden. Und es ist eine Männersprache in dieser Zeit, das muss man schon sagen. Die Uhren der Germanen sind ja eine Krieger- und Sammlergesellschaft gewesen, aber auch sehr familiär. Und sie haben eben hier die ganze Verwandtschaft mit bezeichnet. Deswegen haben auch diese ganzen Frauenbezeichnungen dieses A hinten bekommen. So sind die Frauen in diese Gruppe reingeraten von Kollektiver. So wie die einzelnen Blätter am Baum dann das Laub werden. So sind auch die Frauen als Verwandtschaft, als Kollektiv da reingeraten. In diesem Moment haben wir eine... Endung, die ausdrücklich auch Weibliches bezeichnen kann. Das ist eigentlich genau das, was diese Endung bedeutet. Die ganzen Dingschaften, die zum Haushalt dazugehören. Das ist eher eine Wortbildungsendung, könnte man sagen, weil die Menschen damals auch anfangen, hier wieder, wenn das im, als Objekt gebraucht wird, fangen sie wieder an, das S anzuhängen. Wenn es ein Objekt ist, das M. Und so haben wir dann zum Beispiel im Lateinischen die Nominativ vom Bonner, aber die Akkusativ vom Bonnam. Und beim Sächlichen haben wir dann Bonum und im Plural Bonner. Und wir sehen, das ist auch eine weitere Übereinstimmung. Die Pluralform des Neutrums ist immer identisch, auch bei den ganzen Adjektiven in allen indogermanischen Sprachen, wie die Singularform des Femininums. Und hier haben wir dann Bonus und Bonum, sodass wir Folgendes sagen können. Wir haben das hier, das ist ausdrücklich dinglich oder kollektiv im Plural und das ist ausdrücklich, ja, kollektiv. Und wenn es um Frauen geht, dann auch, weil alle Frauennamen davon abgeleitet werden, auch ausdrücklich weiblich. Ohne dass die Sprache selbst es kapiert, dass wir damit immer typisch weibliches bezeichnen. Das ist ein ganz formaler Akt, der da durchgeführt wird. Es geht nur um die Endungen, die da immer wieder weiter transferiert werden. Und weil das Weibliche jetzt hier ausdrücklich ja, bezeichnet worden ist, geraten also diese ganzen Frauenbezeichnungen hier rein. Das heißt, hier sind jetzt kaum noch welche drin. Das geht noch bei Wörtern wie Dux, da kann es also tatsächlich der Führer oder die Führerin bedeuten, bei Canis, der Hund oder die Hündin, da bleiben noch ein paar drin, gerade im Lateinischen, aber sonst haben wir hier dann ein Übergewicht der übergebliebenen männlichen Bezeichnungen oder Männerbezeichnungen und deswegen wird das dann im Nachhinein Maskulinum genannt, das entsteht also eigentlich zuletzt. Die richtige Bezeichnung wäre aber eigentlich Indefinitum oder so etwas. Das Standardgeschlecht, das Defaultgeschlecht, können wir sagen. Wenn ein Wort entsteht und es wird nicht eindeutig als zum Femininum irgendwie dazugehörend klassifiziert oder als Neutrum, dann wird es automatisch Maskulinum. Das ist damals so gewesen und das ist heute noch so. Jetzt haben wir schon den zweiten Denkfehler im Griff den wir erkennen müssen, um vorhersagen zu können, welches Genus ein Wort bekommen wird, wenn es ins Deutsche kommt. Wir glauben so ganz natürlich, weil wir darauf gedrillt sind, überall solche Dualitäten äh, zu sehen, die es aber in Wirklichkeit im ganzen Universum nicht gibt, dass wir hier zwei Prinzipien haben. Die sind schon da, um ihre Selbstbildung. Deswegen heißen sie ja Prinzipien. Sie sind von Anfang an da. Vielleicht sind sie vom lieben Gott erschaffen worden. Also sie sind irgendwie vorbestimmt. Und wenn jetzt ein neues Wort entsteht, dann ist das zunächst einmal grau, also unentschlossen und müsste sich jetzt erst entschließen, oder wir machen das für das Wort, ob es männlich wird, also den Artikel der bekommt, oder ob es weiblich wird und den Artikel die bekommt. Dann müsste es aber vorkommen, dass es Wörter gibt, Substantive im Deutschen, die gar kein Geschlecht haben weil das Deutsche von 100 Millionen Menschen gesprochen wird. Die können sich noch nicht mal auf denselben Staat einigen. Die sind zerklüftet in mehrere Staaten, obwohl sie dieselbe Sprache sprechen. Sie können sich auch nicht einigen, wer das Land regieren oder wer Fußballmeister werden soll. Und ausgerechnet bei den vielen Tausenden von Substantiven sollen sie sich immer sofort einig werden. Es gibt auch keine Menschen, die, wenn man sie fragt, wenn man ihnen ein Wort nennt, das sie noch nicht kennen, und sagen, was ist denn da so das Geschlecht, die dann verlegen werden. Das können die Menschen sofort sagen. Also das schließt diesen demokratischen Prozess aus. Es gibt also dieses Stadium der Unentschlossenheit nicht, weil es diese Prinzipien nicht gibt. Vor allem nicht in der Sprache. Aber auch sonst gibt es diese Dualität eigentlich nirgendwo. Beim elektrischen Strom zum Beispiel, da haben wir einen Pluspol und wir haben einen Minuspol. Die heißen so. Und wir suggerieren, dass der Pluspol positiv geladen wäre und der Minuspol negativ. Was es aber in Wirklichkeit gibt, ist geladene Teilchen. Wie die geladen sind, spielt überhaupt keine Rolle. Die sind geladen und es gibt ein Gefälle. Wo mehr geladene Teilchen sind, da ist der Minuspol und wo weniger sind, ist der Pluspol. Der ist also relativ zum Minuspol weniger Minus, deswegen heißt er Plus und so war das ja auch gerade beim Geschlecht. Und das können wir für jedes Phänomen sagen, das es im Universum gibt. Es gibt ein Gefälle von Energie im Universum und alles, was sich ereignet, ist die Folge davon. Und so ist es auch hier. Und ich habe hier nur zwei Geschlechter aufgeführt, weil ich jetzt einen kleinen Vergleich machen will zur Biologie. Wenn ein Mensch entsteht, eine Eizelle befruchtet wird, hier unten ist die befruchtete Eizelle, dann ist es nicht so, dass die grau wäre, also geschlechtlich unentschlossen. Weil dann wäre es wie bei den Wörtern, wir müssten Menschen finden, die zwischen den Beinen keine Geschlechtsmerkmale haben. Also wie so eine Barbiepuppe zum Beispiel, die hat ja untenrum nichts, also weder was männliches noch was weibliches. Sowas finden wir aber nicht. Was wir finden, das sind Zwitter. Also zum Beispiel haben Sie einen Penis und einen Busen oder ich weiß nicht. Und solche Wörter finden wir auch. Wir finden die Cola, das Cola bei Butter und so weiter. Das finden wir. Aber das müsste vorkommen, wenn dieses Entscheidungsstadium hier tatsächlich existieren würde. Weil ja Fehler passieren. Und wenn dieser, dieses Stadium ausgelassen wird, müsste ein Mensch ohne Geschlechtsmerkmale auf die Welt kommen. Das gibt es also auch nicht. Wenn dieser Zellhaufen sich teilt, dann ist der eine Frau. ist nämlich genau umgekehrt wie bei der Grammatik. Da ist das Wort, das entsteht immer zuerst Maskulinum. Wenn es nicht ausdrücklich Kriterien für das Femininum und das Neutrum erfüllt, und so ist es eben bei Menschen. Es wird eine Frau. Das ist der normale Mensch. Und jetzt tritt ein Sonderfall ein. Und es gibt nur einen einzigen, nämlich, dass sich ein Hoden bildet. Und der Hoden fängt dann an, diese Frau umzubauen, zu optimieren, könnte man sagen. Entschuldigung, dass ich das sage. Ähm, also zu einem besonderen Menschen zu machen, den wir dann später Mann nennen. Die weiblichen Zuschauer können sagen, ein ja, gestörter oder gestörter Mensch, könnte man auch sagen. Je nach Standpunkt. Ich meine es natürlich völlig ohne jede Wertung. Es ist also dieser Eizelle, wenn sie bewuchtet ist, vorherbestimmt, dass sie eine Frau wird, wenn sich kein Hoden bildet. Und so ist es jedem Substantiv in der deutschen Sprache vorherbestimmt, dass es maskulin wird, wenn nicht ausdrücklich das Ganze irgendwie Kriterien erfüllt, dass es weiblich oder neutrum wird. Das ist wie eine Rutschbahn. Das Wort wird oben auf die Rutsche draufgesetzt und dann fängt es an zu rutschen. lassen wir es los. Und wenn jetzt nicht das Femininum oder das Neutrum, das Ding unterwegs packen und rausziehen aus der Rutsche und zu, ihrer, zu ihrem eigenen Wort machen element dann rutscht es bis unten durch und plumpst auf den Boden und da unten dieser Boden, das ist Maskulinum, das ist die große Fläche. Unsere Genusmaschine ist also eigentlich eine Rutschbahn. Los geht's. Wir schauen uns jetzt zuerst an, was passiert, wenn ein Wort ganz neu im Deutschen entsteht. Was uns nicht zu interessieren braucht, ist die eine von beiden Möglichkeiten, die da in Frage kommen. Nämlich, dass ein Wort von einem im Deutschen bereits existierenden Wort abgeleitet wird. Aus Bürgermeister wird Oberbürgermeister. Da brauchen wir uns nicht fragen, wie der Oberbürgermeister zu seinem Geschlecht kommt. Das wird übernommen von der Ableitungsbasis. Die andere Möglichkeit ist, dass das Wort aus einer fremden Sprache kommt. Also zum Beispiel aus dem Englischen. Früher waren es andere Sprachen, wie Französisch oder auch mal Italienisch oder Lateinisch, und das Englische bietet uns eine hervorragende Versuchsumgebung, weil die anderen Sprachen alle Genera haben, das Englische nicht. Es gibt dort kein Genus. Wir haben also keine Hilfestellung im Deutschen. Ein englisches Wort, das wir ins Deutsche übernehmen, kommt hier als Rolling an. Da ist also die Wahrscheinlichkeit zunächst einmal in unserer Versuchsanordnung ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, dass es entweder männlich, weiblich oder sächlich wird. Und wir nehmen natürlich Block weil die meisten von euch in einem Alter sind, wo sie das Entstehen dieses Wortes miterlebt haben und auch miterlebt haben, was daraus geworden ist seitdem. Bevor wir unsere Genusmaschine anwerfen, einen kurzen Blick auf einen Beitrag, der vorletzte Woche zu genau diesem Thema erschienen ist. Einige Zuschauer haben mich darauf aufmerksam gemacht und zwar vor allem, weil sie ein Plagiat gewittert haben. Das Ganze hier baut auf einem Gedanken auf, den ich auch damals erwähnt habe. Ich habe allerdings nichts darauf aufgebaut, sondern gesagt, es könnte einer denken, dass es so ist vielleicht. Und der ist so banal, dass da niemand ein Urheberrecht dran hat. Ich bin mir sicher, dass ich nicht der Erste bin, der diese Idee hatte. Und sie ist ohnehin falsch. Deswegen möchte ich für die Zuschauer, die das hier besprochen haben wollten, das kurz ansprechen. Das Ganze stammt von Herrn Anatol Stefanowitsch. Der ist Professor in Hamburg, ich glaube für Linguistische Anglistik oder Anglistische Linguistik. Ich weiß es nicht genau. Und der bloggt. Und da hat er eben eine, ja, erstmal eine Umfrage bei Facebook gemacht, ob die Leute das Blog sagen oder der Blog. Und ist zu seinem Erstaunen draufgekommen, dass die meisten Leute der Blog sagen. Darum wollen wir uns nicht kümmern. Er hat dann auch noch so eine Korpus-Linguistische Analyse gemacht. Und da ist er das dasselbe gestoßen. Und er stellt seinen Befund so dar. Ich scrolle hier mal gerade runter. Da sind also mehrere Grafiken drin. Bei dieser hier sind also hier Maßeinheiten angegeben, die nirgendwo erklärt sind, die keinen Sinn ergeben. Aber besonders lustig wird es hier. Er findet also heraus, dass sich das Maskulinum mit fast 70% der Vorkommen klar die dominante Form sei. Und jetzt schauen wir mal. Das hier ist also das Maskulinum. Und 70% das liegt hier, also das ist ungefähr bei 96 eingetragen. Und ich weiß auch wieder nicht, was diese Zahlen hier bedeuten sollen. Oben waren es Dezimalzahlen und hier sind es ganze Zahlen, Zehnerzahlen. Das Witzige ist, dass Bildblock diesen Bericht hier weitergebracht hat. Deswegen erwähnen wir ihn auch nochmal wahrscheinlich viele von euch den auch gelesen haben. Und das Erstaunliche ist, dass die bei Wildblock eigentlich sehr gut sind, solche irrsinnigen äh, Quatschgrafiken äh, richtig zu analysieren und Fehler aufzudecken. Und die haben das offensichtlich, müssen sie es gelesen haben, haben das nicht entdeckt, dass das hier alles keinen Sinn mit den Behauptungen ergibt. Aber wir wissen natürlich ohnehin schon längst, dass der Block sich in der Allgemeinsprache durchgesetzt hat. Das sind nur so die Blogger der ersten Stunde und die Blogleser der ersten Stunde. Die haben sich auf das Blog kapriziert gehabt. Das war also in den ersten Jahren, nach der Jahrtausendwende, so die dominante Form, als der Blog aufkam. Aber heute ist es nicht mehr so. Heute sagt die Mehrheit der Deutschsprecher, der Blog. Das interessiert uns. Wir wollen mal kurz schauen, was der Herr Stefanovic uns da als Erklärung für anbietet. Dass es zunächst Neutrum gewesen ist, erklärt er damit, dass das Wort Blog eine Abkürzung von Weblog ist und darin das Wort Log enthalten ist. Und jetzt kommt's. Die deutsche Entsprechung Log in Klammern Buch ist ein Neutrum, Und als das Wort Weblog mit einem geklammerten W vor noch nicht allzu langer Zeit ins Deutsche entlehnt wurde, war es deshalb auch ein Neutron. Das Problem ist, dass dieses englische Wort nichts mit dem deutschen Logbuch zu tun hat. Lock bedeutet ursprünglich ja Scheid. Das ist die eigentliche Bedeutung dieses Wortes im Englischen. Wenn ihr so gerne wie ich Twin Peaks anseht, dann kennt ihr sicherlich die Lock Lady. Das ist so also eine verschrobene Dame, die immer ein Scheid im Arm trägt wie ein kleines Kind. Und dieses Scheid, das ist so also ein Holzscheid, wie man es in einen Kamin reinlegt, dieses Scheid ist sehr weise und flüstert immer, das. Was dann als nächstes, damit der Plot vorangeht, irgendwelche mystischen Erkenntnisse flüstert es der Lock Lady und die gibt es dann an Agent Cooper weiter und der kann dann weiter ermitteln. Das ist also ein Scheit und so ein Holzscheit, also ein Klotz, hat man früher an eine Schnur dran gebunden, es ins Wasser gehalten, damit hat man die Geschwindigkeit gemessen. Und das hat man dann, diese Geschwindigkeit, den Wert, in ein Buch eingetragen. Und im Englischen ist es so, dass Log tatsächlich sowohl die Schnur mit dem Klotz dran bedeuten kann, als auch das Buch. Das ist eine Bildübertragung. Im Deutschen geht das nicht. Da habe ich mich nochmal erkundigt. Log ist nur die Schnur mit dem Klotz. Und wenn das Buch, wo das eingetragen wird, die Geschwindigkeit, heißt Logbuch. Also das hier ist nicht die Erklärung. Aber ihr seht... Er fängt mit diesem Assoziieren an, das wir vorhin schon ausgeschlossen haben. Das ist eine Ad-Hoc-Erklärung, das ist keine ja, irgendwie überprüfte oder überhaupt falsifizierbare Theorie, die er da erhebt. Ich glaube eher, dass es anders ist. An den Universitäten wird den Leuten eingetrichtert, wenn sie einen fremdländischen Ausdruck verwenden. Zum Beispiel, man schreibt eine Seminararbeit über das französische Parteiensystem. Und da muss man als Student aufpassen. Da sagt man also nicht die sozialistische Partei, sondern man sagt das Original. Man sagt Parti-Sozialist. Und jetzt muss man wissen, dass Parti im französischen Maskulin, das heißt Le Parti, darf man sich also nicht täuschen lassen und nicht die Parti-Sozialist schreiben, wenn man dann den Artikel doch eindeutscht das bekommt man eine Universität eingetrichtert und die Blogger der ersten Stunde waren alle an der Universität, die sind alle gebildete Leute, die was auf sich halten, also Sascha Lobo, Stefan Nickemeyer und so weiter. Ich glaube eher, dass die sich im Unterbewussten gesagt haben, dass wenn man Webblog oder Blog im Englischen durch ein Pronomen ersetzt, dann wird es mit it wiedergegeben. Also war es für sie Neutrum. Ich glaube, dass das das eigentliche Motiv ist. Das Problem ist nur, dass es kein gültiges Argument ist. Es gibt im Englischen kein Neutrum. Wenn dieses Wort Block ins Deutsche kommt, dann kann man bei englischen Wörtern nicht sagen, welches Geschlecht sie haben, weil sie keins haben im Englischen. Das Wort beginnt bei Null. Da kann man also nicht, wie bei einer französischen Entlehnung, schon wenn das hinten auf E endet oder sowas im Französischen und es ist weiblich, das dann ins Deutsche mit weiblich übernehmen. Das funktioniert nicht. Ich habe nochmal gegoogelt vorher. Der Stefan Nickelmeier zum Beispiel, der sagt immer noch das Block. Und da hat er einen ganz wichtigen Grund dafür, kann er anführen. Und zwar, weil er es tut. Wenn er es tut, dann ist es es berechtigt. Da kann niemand was dagegen sagen. Das ist ein gutes Argument, wenn man das Block sagen will. Das kann man, das ist nicht falsch. Man ist halt damit nicht auf der Seite der Mehrheit. Aber wann ist man das schon? Es kann sein, dass ein Wort mal rein als Synonym für etwas anderes instantan ins Deutsche, das werden wir bei unserer Maschine gleich sehen, übernommen wird und dann nimmt man von dem, was im Deutschen ersetzt wird, das Genus und überträgt es auf dieses englische Synonym, also zum Beispiel das Paper, sagt man. Im Büroalltag zum Beispiel. Das ist ein, ein Das-Dokument, das Papier oder sonst was. Aber das ist nicht allgemeinsprachlich. Block ist ein allgemeinsprachiges Wort und es ist, steht für etwas, wofür es kein deutsches Wort vorher gegeben hat. Das ist was ganz was anderes. Also das ist hier seine falsche Ad-Hoc-Erklärung, die er sich aus den Fingern gesogen hat, dafür, warum das Wort zunächst einmal Neutrum gewesen ist. Jetzt hat er aber noch eine Erklärung parat, warum das ganze Maskulinum heutzutage ist. Sie lautet, aber woher kommt dieser Trend zum Maskulinum? Nun, die semantisch motivierte Genuswahl, bei der einem Lehnwort, das Genus der deutschen Entsprechung oder des am nächsten verwandten deutschen Wortes verpasst wird, ist nur eine von zwei Strategien. Das ist wieder die Verwechslung zwischen instantanen Synonymen, wenn man halt so Anglizismen gerne gebraucht im Alltag, und Wörtern, die wirklich Teil des allgemeinsprachlichen Wortschatzes des Deutschen werden. Und dann geht es weiter. Die andere Strategie ist seiner Ansicht nach phonologisch. Das Lehnwort erhält das Genus eines lautlich verwandten Wortes. Tatsächlich ist die Genuswahl noch etwas komplexer, aber das ist ein Thema für einen eigenen Beitrag. Das Wort Block ist nun lautlich identisch mit dem Wort Block. Beide werden Block, also hier die Umschreibung in Lautschrift, ausgesprochen. Und Block ist ein Maskulinum. Je stärker die ursprüngliche semantische Verwandtschaft zwischen Block und Logbuch also in Vergessenheit gerät desto mehr setzt sich die phonologisch motivierte Genuszuweisung durch. Er spricht ja hier von der zweiten, von zwei Strategien. Und eine Strategie bedeutet doch eigentlich, dass es da ganz viele Beispiele gibt. Da könnt ihr mal schauen, ob euch was einfällt, wo das ein zweites Mal passiert ist. Wir haben das deutsche Wort der Block mit CK. Übrigens kein Anglizismus, es ist ein ganz altes deutsches Wort, das es schon im Mittelalter gegeben hat. Und wir haben im englischen Block, das wird mit G geschrieben, aber weil wir die Auslautverhärtung haben im Deutschen, wird dieses G stimmlos am Ende ausgesprochen, sodass die beiden Wörter völlig identisch ausgesprochen werden. Das ist also seiner Meinung nach die Erklärung, dass also der Block mit G das Genus von Block mit CK übernommen hätte. Und da habe ich wirklich lange rum überlegt, da gibt es kein zweites Beispiel. Wenn ihr doch eins findet, dann habt ihr euch wirklich eine Schachtel Pralinen verdient. Dann müsst ihr aber nochmal gucken, ob ihr noch ein drittes oder ein viertes findet, denn hier wird ja von einer Strategie gesprochen. Das hier ist alles nur eine Ansammlung von Ad-Hoc-Theorien, also für jeden einzelnen Punkt eine spontane Interpretation. Nichts davon ist zunächst einmal überprüft worden. Wenn er überprüft hätte, hätte er gemerkt, dass er für die Strategie, die er behauptet, die wäre ihm als Professor bekannt, aber sie wäre zu kompliziert, dass seine Leser sie verstehen, das müsste er Ihnen nochmal großartig erklären. Dass es kein zweites Beispiel gibt, aber vielleicht gibt es ein zweites, Also auf keinen Fall ist es eine Strategie. Von Falsifizierbarkeit möchte ich gar nicht sprechen. Also, dass man das Kriterium, dass man da glaubt, herausgefunden zu haben, mal wegnimmt und schaut, ob es sich dann anders verhält, als einen anderen Output ergibt, geschweige denn eines Beweises. Der Beweis sehe nämlich so aus, dass man diese Regel dann testet auf Generativität. Man schaut also, ob Wörter, die dann noch vom Englischen ins Deutsche kommen, ob die sich so verhalten, wie die Regel erst voraussagt. Und wenn das in ganz vielen Fällen der Fall ist, kommt man irgendwann zu dem Punkt, wo man sagt, ja, es ist so. Dann nehmen alle an, dass es stimmt. Was ich also sagen möchte, ist, dass das hier nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Auch wenn er sich Mühe gibt, mit ganz vielen Grafiken hier und Verweis auf Korpora äh, den Eindruck zu erwecken, dass das hier irgendwie erforscht wäre, das ist überhaupt nichts hier. Nun ist aber auch das, was ich bisher gesagt habe, mit der Rutschbahn, dass das Wort runterrutscht und wenn es nicht vom Femininum und vom Neutrum aufgefangen wird, dann am Boden aufknallt. Und der gesamte Boden ist Maskulinum, das ist also das Standardgeschlecht, das neutral, eigentlich wahre neutrale Standardgeschlecht. Bisher ja auch nichts als eine Behauptung. Deshalb hier der Beweis, dass nur die erste Fuhre zugleich der Beweis, dass das, was er nicht sagt, nicht stimmen kann. Das hier sind Wörter, die aus dem Englischen kommen, alle im deutschen Wortschatz sind. Ich habe alle im Duden gefunden, im großen Universallexikon. Und ein paar ganz neue sind dabei, die in meiner alten Ausgabe nicht dabei sind. Zum Beispiel der Feed. Der Link. Das sind alles Wörter, die in der Internetgemeinschaft besonders häufig gebraucht werden. Und all das, was ihr hier seht, ist ausnahmslos Maskulinum. Ich weiß nicht, ob es wirklich alle sind. Es ist auf jeden Fall repräsentativ. Das ist alles, was mir eingefallen sind. Ich habe weggelassen die Zusammensetzungen hiervon, die dann wiederum das gleiche Geschlecht ergeben würden. Alles, was so Personenbezeichnungen auf ER sind, das habe ich auch alles weggelassen. Nur ausnahmsweise habe ich hier noch den Freak dazugenommen, aber sonst habe ich solche Personenbezeichnungen, auch wenn sie keine Endung haben, alle weggelassen. Das sind alles hier basale Wörter, die nicht erkennbar zusammengesetzt sind, die ins Deutsche gekommen sind. Und die Deutschen haben jedem Einzelnen von ihm das männliche Geschlecht gegeben. Ich schwelge mal ein bisschen. Der Beck, der Airbag, der Bailout, der Beat, der Beat oder auch der Heck. das ist also hier der Hoax. Das sind Wörter, das sind Leute gebrauchen, die ganz viel im Internet unterwegs sind und sich auch sehr viel dort auf Englisch durchlesen. All diese Leute, die die schaffen Wörter im Deutschen, die sind alle männlich. Und hier die zweite Fuhre, da habe ich natürlich den Podcast mal angestrichen. Ja, der ist auch männlich, der Shit, der Store, der Apple Store, der ist auch männlich. Der Run ist männlich, der Tweet ist männlich, der Spam ist männlich, alles ist männlich. Sogar hier unten der Tray. Das wissen wirklich nur Leute, was das ist, die sich mit Software gut auskennen. Und damit keine Zweifel bleiben, dass das, was Herr Stefanovic da sagt, völliger Quatsch ist, möchte ich hier gleich noch einen Anglizismus bringen. Das wäre der Geek. Das ist ein recht neues Wort für Konzert. Das ist mindestens schon 15 Jahre alt, glaube ich. Und im Deutschen heißt es das Konzert. Ein anderes Vorbild gab es nicht. Und trotzdem heißt es der Geek. Ebenso heißt es natürlich der Song, obwohl es im Deutschen das Lied heißt. Das hier ist unsere Rutschbahn und ganz unten schlägt man auf, dort ist das Maskulinum. Das hier ist der Punkt, wo ein Wort ins Deutsche hineinkommt. Das ist so also das Öffnungsventil, die Inputschleuse können wir sagen. Was diesen Punkt überquert, wird als Wort in einem deutschen Satz verwendet. Und wenn das passiert und es nicht als fremdländische Vokabel zitiert wird, dann ist dieses Wort dann ein deutsches Wort. Das denken ja viele Leute, dass die Wörter, die ich da gerade eingeblendet hatte, dass das englische Wörter sind. Nein, das sind deutsche Wörter. Wo das Wort herkommt, wie es gebildet worden ist, das ist völlig egal. Also in dem Moment, wo das Wort in einem deutschen Satz verwendet wird, ist es ein deutsches Wort. Was allerdings passieren kann, das ist mal das allererste, ist, dass es ein Synonym ist. Und das ist der einzige Fall, wo das Wort, das aus dem Englischen kommt, sich an das deutsche Wort, das es ersetzen soll, in diesem Moment anpasst. Das sind dann also hier rein instantane Synonyme. Wie zum Beispiel der Christopher Street Day. Das Wort Day wird Tag nicht ersetzen. Wir gebrauchen Day nicht. Nur weil wir hier den gesamten Namen, so wie die Veranstaltung komplett heißt, zitieren, haben wir hier Day statt der Tag. Und da übernimmt eben das Day von dem Tag des Geschlechtes Maskulinums. Und ebenso, das hatte ich vorhin, das Paper, das steht eben für Dokument, also da steht dann schon was drauf. Also Papier allein reicht, glaube ich, nicht. So sagt man im Büroalltag und was weiß ich nicht wo. Da sagt man eben das Paper und da ist eben von den deutschen Wörtern, die da in Frage kommen, das Genus übernommen worden. Andere Wörter wären dann zum Beispiel noch das Leak. Da habe ich auch schon der Leak gehört. Das wird, wenn das Wort hier gängig ist, weil die Instanz das, was Wikileaks macht oder andere Plattformen machen, wenn das gang und gäbe wird und es etwas ersetzt, was das Wort Lücke ja, oder Veröffentlichung oder sonst was eben nicht füllen kann. Es ist ein neuer Lebensstil, dieses Leak. Das wird irgendwann der Leak heißen. Das kann ich jetzt schon vorhersagen, dass es in zehn Jahren der Leak allgemeinsprachlich heißen wird. Es ist momentan so, dass dieser Ausdruck eben von Leuten, die sich dafür interessieren, gebraucht wird. Die sind häufig gebildet, die sich dafür erwärmen. Und die denken alle, dass man bei englischen Wörtern immer das davor setzt, weil sie glauben, dass wenn es keine Person bezeichnet im Englischen, dass es dann immer Neutrum wäre. Da haben wir hier also auch einen hübschen Bildungsbürgeranteil dabei, so wie es auch am Anfang unter den Hardcore-Bloggern das Blog hieß. Also derselbe Grund. Aber dieses Wort wird, wenn es dann in der Alltagssprache angekommen ist tatsächlich und von ganz vielen Leuten verwendet wird, weil es irgendwann gäbe ist, dass Sachen immer geleakt werden, dann rutscht dieses Wort aus der Gruppe der Synonyme hier instantan raus. Dann bekommt es wirklich ein deutsches Geschlecht. Das hat es bisher eigentlich noch nicht. Das ist also hier alles provisorisch. Und dann rutscht es runter und da wird es auf jeden Fall Maskulinum werden. Auf dieser Rutschfahrt nach unten, da kommt es natürlich zu Zwischenfällen, weil sonst hätten wir nur maskuline Wörter im Deutschen, wenn das da glatt runterrutschen würde. Das ist dann in etwa so wie bei der Entwicklung eines Embryos. Plötzlich bildet sich ein Hoden und dann wird das Ganze eben rausgenommen aus der normalen Bahn zur Frau hin. Und so ist es auch in diesem Fall. Zunächst einmal, wenn das Wort wirklich nicht nur instantan als Synonym für was gebraucht wird, was es im Deutschen gibt und wo man davon ausgehen kann, dass das sich nicht halten wird, wo man also wirklich glaubt, aha, dieses Wort ist jetzt Teil des deutschen Wortschatzes, also nicht glaubt, sondern die Sprache prozessiert das so, dann prüft sich zunächst einmal, ob das Ganze grammatisch ist, also ob Grammatik in diesem Ausdruck enthalten ist. Das ist also eine Prüfschleife. Das Wort wird vom Fließband genommen, da wird es angesehen und wenn es das Kriterium nicht erfüllt, wird es zurückgelegt auf das Fließband oder die Rutsche und wenn nicht, dann geht es in eine andere Richtung weiter. Grammatisch ist das Gegenteil von Lexikalisch. Das heißt, da passiert wirklich Grammatik. Mal ein Beispiel. Ich sage, du kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Und diesen gesamten Satz, der ist ja Grammatik, den möchte ich jetzt zu einem Nominalausdruck konvertieren. Also, das, du kannst mir mal den Buckel runterrutschen. Alles mit Bindestrichen durchgekoppelt. Und wenn Grammatik am Werk ist, dann wird dieses Wort im Deutschen Neutrum. Das, du kannst mir mal den Bugel runterrutschen. Oder auch kürzer, das sehen. Sehen, kleingeschrieben, ist halt der Infinitiv. Das ist zwar schon Substantiv, aber wenn wir das dann wirklich hier zu einem richtigen Substantiv machen, mit mit Substanz, dann wird das davor gesetzt. Das gilt auch für Adverbien, also zum Beispiel das aus. Wenn aus substantiviert wird, dann passiert das auch. Und da passiert jetzt, wenn dieses Wort aus dem Englischen kommt, auch etwas. Es gibt nämlich Wörter aus dem Englischen, die sind grammatisch. Die werden als grammatisch erkannt. Zum Beispiel das Backup. Das sind all die Wörter, die hier aus einem Verb und dann noch so einem Adverb bestehen. Im Englischen ist es bei den Phrasal Verbs ja so üblich, dass dieses Adverb dahinter gesetzt wird. Im Deutschen wird es zu einem Präverb davor gesetzt. Also dann im Deutschen aufbacken. Ja, kleiner Scherz. Und alle Wörter aus dem Englischen, die nach diesem Schema konstruiert sind, werden bei der Genusbestimmung im Deutschen als grammatisch erkannt. Und so heißt es natürlich auch das Comeback. Ich schreibe diese Sachen hier alle irregulär mit Bindestrich, damit ihr diese Bildungsweise erkennen könnt. Und da könnt ihr mal ganz viele solche Bildungen euch aus dem Duden oder sonst woher raussuchen. Werdet ihr sehen, die sind wirklich alle neutrum. Auch was im Deutschen das Aus ist, wird natürlich im Englischen das oft. Das erkennen wir auch als Adverb, das substantiviert ist. Und dann gibt es noch was anderes. Aus dem Englischen, was das Deutsche als Grammatischer kennt. Und das ist das Gerund, also die ING-Form im Englischen. Zum Beispiel, neulich gehört im Fernsehen, das Forechecking. Und überall, wo dieses ING drin ist, das ist eben so geläufig, dass es als grammatisch erkannt wird. Vor allem auch deshalb, weil es etwas bedeutet, was im Deutschen der Infinitiv macht. Der englische Infinitiv kann ja nicht für so eine Substantivierung verwendet werden. Da benutzt man im Englischen die ING-Form. Man sagt also das Forechecking. Und dann ist es auch grammatisch... Diese Wörter haben alle das als Artikel. Und das werden wir jetzt gleich mal falsifizieren. Wir nehmen mal das Posting. Das kommt jetzt hier ins Deutsche rein. Und das Deutsche erkennt es als grammatisch an, weil die Inkform hinten dran ist. Deswegen wird es Neutrum. Und jetzt kommt ein Wort, das vom gleichen Stamm im Englischen kommt, der Post. Die Blogger wissen, was das ist. Also ein Eintrag ist damit gemeint. Auch ein neues Wort ist standardsprachlich von allen Leuten, die im Internet unterwegs sind. Und dieses Wort wird nicht als grammatisch erkannt, wird also zurück auf die Rutschbank geworfen und rutscht runter ins Maskulinum. Machen wir nochmal ein weiteres Beispiel zur Überprüfung. Das Streaming wird als grammatisch erkannt, wird neutrum. Der Stream, wird nicht als grammatisch erkannt, rutscht runter zum Maskulinum. Nun ist das Deutsche eine ziemlich kluge Sprache. Zum Beispiel der Smoking, der kommt jetzt hier in diese Schleife rein und da steht kurz das Band still, da muss überlegt werden und dann erkennt man, das ist nicht grammatisch. Das ist ein lexikalisches Wort. Das kann nicht als Ra- das Rauchen interpretiert werden oder sonst was. Also das ist keine Inform wie diese ganzen hier. Da werde ich ja hier Tausende finden wahrscheinlich. Deswegen rutscht der Smoking runter. Das ist also keine Handlung. Da könnt ihr immer noch drauf achten. Wenn es wirklich eine Handlung ausdrückt, ist es ein Indiz, dass es als grammatisch erkannt wird. Weil Handlung, das ist eben gerade das. Das Vorchecken würde man im Deutschen sagen. Mit En, wenn man da die deutsche Infinitivendung dranhängen würde. Und so ist es natürlich auch bei Pick. Up. Der Pickup heißt es, weil das Ganze hier nicht als grammatisch erkannt wird, wie das Backup. Deswegen rutscht es runter ins Maskuline. Und dann haben wir hier noch den Hangover. Wer das sagen will, der wird auch sehen, dass es nicht wie das Backup hier ist. Es zwar to hangover, so könnte man denken. Aber es ist kein Vorgang, also es ist nicht grammatisch, sondern es ist ein Zustand, den man gerne vermeiden möchte. Deswegen rutscht das Ganze hier runter auf der Rutsche zum Maskulinum. Und ebenso natürlich der Burnout, der ist zwar gebildet hier auf den ersten Blick wie das, aber es ist nicht grammatisch, weil da niemand aus- es ist kein Ausbrennen, sondern es ist der Zustand der seelischen Erschöpfung, es ist ein Zustand. Deswegen ist das Ganze nicht grammatisch und wird deshalb männlich. Was ist denn mit weiblichen Wörtern? Die sind ja alle sächlich hier, die als grammatisch erkannt werden. Ja, bei Grammatik ist es immer sächlich. Es gibt natürlich hier noch viele kleine Schleifen. Ich werde wirklich nicht alle erwähnen, aber ihr seht, das funktioniert so. Beim Weiblichen haben wir ja vorhin gesehen, wie das weibliche Geschlecht entstanden ist. Kollektives, also abstraktes vor allem ist es sehr oft, wie die Liebe, die Philosophie und alle diese ganzen Bildungen, diese Abstraktheit, die Krankheit zum Beispiel, die Leidenschaft und so weiter. Also das sind solche Abstrakter, die nicht aus Einzeldingen, sondern das sind komplexe, kann man sagen. Auch die Liebe ist aus der Sicht des Sprachzentrums ein Komplex. Und deswegen ist es so, dass alle Ausdrücke aus dem Englischen die eine Gruppe bezeichnen, die aus einzelnen Individuen besteht, das ist das Ureigenste, was das Femininum macht, die werden alle weiblich. Das wäre dann hier also nochmal so ein Pfeil. Wird dann geprüft, ist es kollektiv und dann wird es weiblich. Aber das sind bei den englischen Ausdrücken natürlich nur wenige. Das sind eben diese hier. Und ihr seht, die sind ganz einheitlich immer weiblich. Jetzt muss ich gerade mal kurz die Notbremse bei unserer Maschine ziehen. Mir ist nämlich aufgefallen, wir haben unter der Hand, also ich habe es jedenfalls gerade erst bemerkt, ein Beispiel gefunden für die zweite Strategie, diese angebliche, diese Märchenstrategie vom Herrn Stefanovic, dass wenn ein deutsches Wort existiert, das genau gleich klingt, dass es dem englischen Wort das Geschlecht übertragen würde. Da haben wir nämlich hier unten der Post und da es im Deutschen die Post gibt, müsste es eigentlich die Post heißen. Aber das O ist auch nicht ganz gleich, also das gilt dann wahrscheinlich schon wieder nicht, aber wenn es als Beispiel durchgeht, wenn wir es durchgehen lassen, dann ist es also eines das, das, was sie da legt als Strategie. Und dann können wir die Maschine wieder anwerfen. Es gibt nämlich im Englischen Möglichkeiten der Wortbildung, die das Deutsche nicht hat. Und zwar deshalb, weil das Deutsche überall eine Endung dran klebt. Im Englischen kann ich zum Beispiel sagen to run, das ist ein Verb. Und wenn ich daraus ein Substantiv machen möchte, dann brauche ich einfach nur das Tu auszutauschen und den Artikel davor zu setzen. The Run. Und wenn das dann ins Deutsche kommt, dann kann das Deutsche damit nichts anfangen. Wir können zwar aus die Geige Geigen machen, aber da ist dann wiederum eine Endung dran. Also es ist nie so, dass das Wort völlig gleich klingt wie das Verb, das dann entsteht. Deswegen wird The Run, wenn es reinkommt, hier nicht als grammatisch erkannt. Das Deutsche kennt diese Wortbildung nicht. Die nennt man lexikalische Konversion, also eine Nullableitung. Null deswegen, weil da kein Suffix dran gehängt wird, wie im Deutschen, um dieses Substantiv aus dem Verb zu gewinnen. Und deswegen rutscht dieses Wort runter und deswegen heißt es der Run. Das hatten wir vorhin in der Liste. Was wir auch noch vielleicht als Grammatik ansehen können, ist Wortbildung. Weil Wortbildung ein Teil der Morphologie ist und das ist Grammatik. Und damit meine ich zum Beispiel ein englisches Wort, das auf T gebildet ist, wie die Identity. Da haben wir hier TY und im Deutschen gibt es ein passendes Suffix dazu, das ist TÄT, also die Identität. Bei diesem Wort, das kommt im Internet manchmal vor, unter falscher Identity, einen Post absondern oder sowas, da wird es gebraucht, da ist es einigermaßen, naja, es ist nicht wirklich allgemeinsprachig, dieses Wort wird es nicht schaffen. Wir müssen es eher zu den instantanen Synonymen dazuzählen, zu Deutsch Identität. Nehmen wir mal ein anderes, das ist im Englischen die Serendipity. Das ist etwas, was es wirklich noch nicht gibt im deutschen Wortschatz, weil es ein Zustand oder ein Faktor des ganz modernen Großstadtlebens ist. Es bezeichnet das Finden von Dingen oder Menschen, die man gar nicht gesucht hat und es passiert einem nur im heutigen Großstadtleben, deswegen gibt es da noch kein Wort. Das kommt eigentlich aus dem Indischen. Wenn ihr noch nicht genau wisst, was es mit dem Wort auf sich hat, gibt es mal bei Wikipedia, ich glaube bei der Englischen, da ist eine ganz tolle Erklärung drin, wie dieses Wort entstanden ist und ins Englische gekommen ist und bezeichnet im Englischen, im Großstadtleben vor allem, dass man sich mit Partnern abgibt, einlässt, die eigentlich zweite Wahl sind, nur um sich die Wartezeit zu vertreiben, bis der ideale Mann oder die ideale Frau ins Leben tritt. Das nennt man also Serendipity. Warten und sich dabei mit zweitklassigen sozusagen abgeben, indem man auf das Erstklassige wartet und da füllt dieses Wort, wenn es jetzt ins Deutsche kommen würde, ich glaube es gibt nicht genug Deutschsprecher, die das dauernd gebrauchen wollen, deswegen wird es recht unbekannt bleiben aber denken wir mal, das wäre so, dann würde dieses Wort hier reinrutschen und würde auch als grammatikalisch oder wenigstens als Wortbildung erkannt werden, wahrscheinlich würde dieses T durch Tät ausgetauscht werden, das ist normalerweise so aber wenn es so bliebe, dann würde es auch hier als Grammatik erkannt werden und, und dann würde es eben als die interpretiert werden, weil das deutsche TÄT auch so ist. Da gibt es eine Korrelation zwischen dem englischen und dem deutschen Suffix, so wie das auch mit der IN-Form und dem deutschen Infinitiv auf EN ist. Das würde also weiblich werden dann, weil das deutsche TÄT immer ein weibliches Substantiv hervorbringt. Was wir jetzt noch anfügen können, ist etwas, was eigentlich noch vor der Prüfung auf Grammatik ist, nämlich da wird geprüft, ob dieses Wort einen Mann oder eine Frau bezeichnet. Diese Wörter sind ja im Deutschen alle schön ordentlich aufs Geschlecht verteilt. Das heißt, alle Bezeichnungen für Frauen sind im Deutschen weiblich und alle Bezeichnungen für Männer sind im Deutschen männlich. Wir haben gesehen, es gibt nur drei Ausnahmen bei weiblichen Wörtern. Das Weib, das Mädchen und das Frauenzimmer. Das sind alles bildsprachliche Übertragungen auf Dinge. Da wird bei Mädchen wird es zu einem kleinen Ding gemacht. Man kann als Frau zum Ehemann auch sagen Schätzchen, da wird dem Mann eben mal zu einem Ding gemacht. Und bei Frauenzimmer und bei Weib handelt es sich um Metonymien. Das haben wir damals herausgefunden. Das sind also Sonderfälle. Normalerweise, wenn ein Wort eine Frau bezeichnet, dann wird es weiblich. Deswegen haben wir zum Beispiel die DJ, die wird hier auch also als für weibliche Personen gebrauchte Bezeichnung erkannt und wird deshalb hier auch irgendwo in so eine Schleife reingefügt und die wird dann weiblich. Dann gibt es im Englischen natürlich auch noch die Endung er, die wir im Deutschen auch haben. Die ist in allen germanischen Sprachen verbreitet. Und da wird es natürlich männlich, weil es erstmal einen Mann bezeichnet. Es kann natürlich auch eine Frau ein Hacker sein. Und da haben wir eine ganz spezielle Ausprägung, dieses Default Genus Maskulinum. Das nennt man generisches Maskulinum. Darüber habe ich schon mal gesprochen, als wir über Ikonizität in der Sprache geredet haben. Da war die Frage geistig oder geistlich und da bin ich auf das Thema Bundeskanzler, Bundeskanzlerin zu sprechen gekommen. Da könnt ihr euch das nochmal anhören, was es mit diesem generischen Maskulinum auf sich hat. Das benutzt man also bei Personenbezeichnungen, die für Männer und Frauen stehen können. Dann ist es auch automatisch Maskulinum und dieses generische Maskulinum, das ist eine Spezialform von diesem grundsätzlichen Maskulinum. Im Deutschen ist das politisch durchbrochen worden. Man nimmt also jetzt, liebe Bürger und Bürgerinnen, Statt nur Bürger zu sagen, in anderen Ländern wird das nicht so gemacht. Das gibt es nur in Deutschland. In Schweden zum Beispiel, da hält man ja auch viel auf Gleichberechtigung. Da hat man diese einfachen ER-Formen und da werden immer Frauen und Männer mit bezeichnet. Nur wenn wirklich ausschließlich Frauen gemeint sind, dann gibt es so spezielle Frauenendungen noch hinten drauf. Also aus Lerde wird Lehrerin oder solche Sachen. Aber normalerweise ist es völlig unüblich dass man da immer beide Formen nennt und damit die nicht speziell weibliche zu typisch männlichen macht. Das ist eigentlich sprachlich nicht in Ordnung. Es verstößt eigentlich gegen dieses System. Und ihr seht schon, das ist ziemlich mächtig. Ebenso mächtig ist natürlich der Verstand. Es gibt da spezielle Substantive, die aus dem Englischen kommen, in großer Fülle, weil sie Geräte bezeichnen, die irgendwelche Firmen im Ausland entwickelt haben. Die haben immer englische Namen. Beginnen wir mal einige Jahre zurück mit dem Walkman. Der Walkman ist natürlich männlich geworden. Man hat hier nicht das sächlich gemacht, weil er eine Lücke füllte, die es vorher ja, noch nicht von keinem anderen Wort gefüllt worden ist. Ein Gerät, das man, mit dem man Musik hören konnte und auf der Straße gleichzeitig gehen konnte. Das war was völlig Neues. Deswegen ist dieses Wort hier Maskulinum geworden. Das ist also ein ganz fester Bestandteil des deutschen Wortschatzes, kann man sagen. Und so ist es auch noch gewesen, als der iPod entwickelt worden ist. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass da von Anfang an nur das männliche Geschlecht, verwendet worden ist im Deutschen, weil ich zu den fünf Leuten gehöre, die die ersten iPods gehabt haben. Ich gehöre zu den allerersten, die einen iPod hatten. Ich bin da monatelang mit Tütti-Straßen gelaufen, ganz stolz, und die Leute haben immer geguckt. Es hat dann ewig gedauert, bis dann die ersten mir entgegengekommen sind, die auch einen iPod hatten. Da hat man sich so begrüßt, wie das die Entenfahrer machen, wenn sie sich auf der Straße begegnen. Das ist also auch männlich, da funktioniert das alles noch. Nun haben sich die Zeiten ein bisschen geändert. Es liegen nicht mehr 20 Jahre zwischen solchen bahnbrechenden neuen Geräten, die dann etwas für sich selbst sind, was ein eigener Gegenstand und nicht nur ein Produktname. Es gibt heute sehr viele neue Geräte jeden Tag. Und die landen alle in der instantanen Schleife hier. Also die drehen hier eine Runde und man wartet ab, ob die nur in ein paar Sätzen vorkommen. Das können schon sehr viele sein über eine gewisse Zeit. Aber sie müssen eigentlich über mehrere Jahre sich in die Allgemeinsprache vorarbeiten. Und so lange sind sie dann instantane neutral. Sie werden also wie Synonyme behandelt. Zum Beispiel das iPad. Da fragt man sich, warum es das iPad heißt, aber der iPod. Da ist schon ein Unterschied zwischen diesen beiden Geräten. Wenn das iPad so für sich bleibt und es nicht bei einem reinen Produktnamen bleibt, der eben eine Zeit lang aktuell ist, dann rutscht dieses Wort natürlich auch runter ins Maskulinum. Und wir sehen das beim Laptop. Da haben wir heute DER Laptop, ursprünglich hat man mal DAS Laptop gesagt. Aber weil das so gang und gäbe geworden ist, es ist eine feste Institution unseres Lebens, ist das auch runtergerutscht. Auch beim Mac sehen wir das. Die Leute, die Apple Computer kaufen, sagen DER Mac und nicht DAS Mac. Und ebenso ist es wahrscheinlich beim Blog gewesen. Was im Sprachzentrum der Leute, die ganz früh aufs Bloggen gestoßen sind, vorgegangen ist, ist, dass das Ganze hier in der Warteschleife gehangen hat, weil man noch nicht wusste, was entwickelt sich daraus. Und wenn es sich dann vorarbeitet, eine größere Menge an Sprechern erreicht, dann rutscht es eben runter, wie beim Blog, ins Maskulinum. Wir sehen das zum Beispiel beim Notebook. Da gibt es ein bisschen Probleme. Das ist offenkundig nicht so allgemeinsprachlich. Es ist hier hängen geblieben. Und es kann dann sein, wenn es hier in der Neutrumschleife hängt, dass dann so ein Wort wie Book hintendran tatsächlich Assoziationen hervorruft, die dann aber eher im Verstand wirken. Und dann bleibt man eben bei das Notebook, Da kann es also hängen bleiben. Und da es ohnehin nur ein Synonym zu der Laptop ist, hat es dieses Wort also schwer, sich wirklich darunter zu kämpfen. Ihr seht, hier ist eine Powermaschine am Werk die perfekt funktioniert. Ja, man denkt ja, wenn man sich diese Frage zum ersten Mal stellt, dass das Scanner-System des Deutschen völlig chaotisch ist und jetzt entdecken wir hier eine perfekt funktionierende Maschine, unentdeckt ist sie am Werk. Das ist ein exklusiver Einblick in das Sprachzentrum eines Deutschsprechers, was ihr hier vor euch hat und es funktioniert. Also da gibt es eine schiere Masse, also eine 99,9%ige Treffergenauigkeit und Verhersagbarkeit von Genus. Es gibt schon einige Ausreißer, wie zum Beispiel das Spray. Ich werde jetzt nicht näher drauf eingehen. Das ist eine etwas ältere Entlehnung. Da findet man sicherlich hier eine Erklärung. Man kann die dann auch herbei wollen. Das will ich jetzt gar nicht machen. Die Masse an Belegen, die das macht, die ist, die ist völlig repräsentativ. Also das ist wirklich fast alles. Ich habe da ganz viele Beispiele gesammelt. Das ist also hier das verlässliche System. Da ist also kein einzelnes Assoziieren mit wem das hier Ähnlichkeit hat oder gleich klingt sondern es ist eine Maschine, wo alles runterrutscht zum Maskulinum, wenn es nicht vorher vom Neutrum oder vom Femininum aufgehalten wird. So ist es, wie Wörter, Substantive Neue im Deutschen ihr Geschlecht bekommen. Die Abgeleiteten, die bekommen es dann von der Ableitungsbasis. Das brauchen wir hier nicht, das könnten wir hier noch einbauen, dann hätten wir eine ganz perfekte Riesenmaschine, aber das brauchen wir nicht zu machen. Und nun zum Blog. Für alle, die das Wort verwenden und jetzt wissen möchten, ja, was ist denn eigentlich, was wäre denn eigentlich das Beste, was man machen könnte aus den ja, Grundlagen, die wir uns hier erarbeitet haben. Und ich sage Folgendes. Die Sprache selbst sieht der Blog als das an, was sich durchsetzt. Es ist nicht blöd. Wir sehen hier einen Tweet. Und der ist entstanden als Reaktion auf das, was der Herr Stefanovic von sich gegeben hat. Es das heißt da, es ist ganz einfach, unter IQ90 sagen die Leute, deren Blogs man eh nicht liest, der Blog. Alle darüber sagen richtig, das Blog. Ja, das sind die Leute, die nicht besonders hell im Kopf sind, offenkundig, aber die große Masse sind. Aber weil sie einen Internetanschluss haben, zählen sie sich irgendwie zu einer Elite dazu. Wer das sein soll, das habe ich irgendwie nie begriffen. Und die einen Leute, die das nicht so machen wie man selbst, die sind Idioten. Das ist auch ein menschlicher Zug, den ich nicht verstanden habe. Wenn man irgendeiner Sache begegnet, die nicht so ist, wie man sie selber gemacht hätte, dass man sie zunächst einmal für falsch hält, nur weil sie nicht so ist, wie man es selber gemacht hätte. Naja, was wir dazu sagen können ist, weder der Block noch das Block ist irgendwie blöd oder intelligenter als das andere. Es ist eben so, dass das System zu der Block führt. Das Block kann man aber dennoch weiterhin sagen. Es ist ja kein Zwang, sich der Masse anzuschließen. Man muss allerdings sagen, dass das auch nicht stimmt, was hier steht, dass es richtig Das Block heißt. Es gibt nämlich auch außersprachlich überhaupt keine Gründe, warum es Das Block heißen sollte. Man kann da also nicht irgendwie Logik oder Richtigkeit ins Feld führen. Denn es gibt im Englischen keine Genera. Dieses Wort ist im Englischen nicht neutral. Es ist gar nichts. Das heißt, wenn dieses Wort dann ins Deutsche kommt, dann kann ich mit der gleichen Berechtigung weiblich, sächlich oder männlich wählen. Das bleibt mir völlig überlassen, welches Genus ich da wähle. Es gibt also sachlich keine Gründe, das Block zu sagen. Die Lage, die Verbreitung des Wortblocks stellt sich so dar. Wir sind hier im Jahre 2001, 2002. Da haben wir große Punkte. Das sind die Leute, die tatsächlich blocken, die die ersten Blocks machen, die sich auch halten. Also nicht nur so. Eintagsfliegen, da habe ich mal den Sascha Lobo, ich weiß gar nicht, blockt der überhaupt oder hat er früher geblockt? Dann gibt es diesen Sixtus, von dem ich nicht weiß, was der macht. Und hier habe ich noch einen Stefan Nickemeyer mit dem Drei-Tage-Bad, den habe ich ein bisschen länger gemacht. Und dann noch andere hier, es gibt noch andere tolle Blogger die sich seit zehn Jahren halten. Und die kleinen Punkte, das sind die Leute, die von Anfang an auf Blogs gestanden sind, die sie immer schön gelesen und abonniert haben und dann morgens bei der Tasse Kaffee erstmal durchlesen, was alles neu geblockt worden ist. Das sind die Leute, die von Anfang an irgendwie dabei sind. Die sind grau, weil sie das Blogs sagen. Das hat sich damals so eingebürgert. Und weil in Blogs nun mal oft Sachen gesagt werden, die man von woanders nicht erfährt, sind die Blogs auch dann in die Öffentlichkeit gedrungen, über Nachrichtensendungen und was weiß ich nicht noch alles. Jedenfalls ist dieses Wort dann in die Allgemeinsprache durchgedrungen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Das sind all die anderen Deutschen, die am Anfang noch nicht dabei gewesen sind. Und die sagen heute in der Mehrheit der Blog. Aber in der Kerngruppe, im harten Kern des Bloggens, da sagen die meisten heute immer noch das Blog. Und das ist etwas, was der Herr Stefanovic überhaupt nicht berücksichtigt hat dass in der eigentlichen Blogosphäre, so nennen sich diese Leute ja, eigentlich ein nettes Wort, ein bisschen hochtrabend, aber okay, also diese Blogosphäre, da ist das Blog vorherrschend. Und diese Leute können das Blog sagen, also das ist ihr Ausdruck, ihr eigener Ausdruck. Die anderen sind ja alle nur passive, die wissen, dass es vielleicht Blogs gibt. Und vielleicht sind hier auch ein paar dazugekommen, die dann mit dem Blogen später im Jahre 2009 angefangen haben. Oder ich, unser Podcast mit dem Blog dazu, ist ja erst aus dem letzten Jahr. Und ich habe auch von Anfang an der Blog gesagt, ich habe da nicht dazugehört. Es ist eben nicht so, dass in der Blockosphäre 70% der Block inzwischen sagen würden. Da gibt es eine totale Verbreitung des sächlichen Geschlechts. Und deswegen haben diese Leute überhaupt keinen Grund, nur weil der Klaus Kleber vom Heute-Journal der Block sagt, dass die das ändern müssen, wenn es ihnen gut gefällt. Sie haben das Ganze schließlich erfunden und betrieben in einer Gemeinschaft im letzten Jahrzehnt. Solche Phänomene finden wir recht oft. Machen wir mal den igor und den Bart von Stefan Niggemeier weg. Das sind jetzt also keine Blogger mehr, sondern es sind geistliche, katholische Geistliche, die ja im Zölibat leben. Das Wort Zölibat ist im Lateinischen männlich. Und weil diese Leute hier ja Latein lernen, wenn sie Geistliche werden wollen, wissen sie das natürlich und sie sagen alle der Zölibat. Die Sprachgemeinschaft allerdings macht das nicht. Sie sagt das Zölibat. Und zwar, weil die Wörter auf Art oft Vorgänge beschreiben. sehen da also eine Grammatik drin. Zum Beispiel das Diktat. Und da gibt es ganz viele andere noch, die auf AT enden und deswegen sagt die Allgemeinheit das Zölibat. Und jetzt habe ich bei einigen Diözesen extra mal nachgefragt noch mal. Und die haben mir alle berichtet, dass unter Geistlichen das männliche Geschlecht üblich ist, obwohl das ja schon uralt ist. Das kann sich also über Jahrhunderte so halten, dass in den Fachkreisen die Leute, die von dem Begriff betroffen sind, also die Blogger vom Blog und die Geistlichen vom Zölibat, dass die ein eigenes Geschlecht haben. Beim Zölibat ist es eben nur umgekehrt mit dem Geschlecht. Da bevorzugen die Fachleute das Maskulinum, weil das aus dem Lateinischen kommt, und die Allgemeinheit, weil es auf die Endung AT ausgeht, das sächliche Geschlecht. Wieder wie beim Block ist es zum Beispiel beim Kompromiss. Es heißt Kompromissum im Lateinischen. Deswegen hat man am Anfang das Kompromiss gesagt. Aber das ist nicht grammatisch. Wenn ihr das auf der Rutschbahn euch vorstellt, da rutscht dieses Wort Kompromiss runter bis zum Maskulinum, weil die Endung um schon früh abgefallen ist. Man hat die weggenommen, diese lateinischen Endungen. Und deswegen ist das Wort bis zum Maskulinum durchgerutscht. Aus diesem Grund sagen wir der Kompromiss. Dasselbe gilt auch für den Punkt. Es heißt auf Lateinisch punktum. Es ist ein sächliches Wort. Aber sehr früh ist auch hier wieder dieses um weggenommen worden. Aus punktum machte man Punkt. Und die Allgemeinheit erkennt das wiederum nicht als grammatisch. Deswegen rutscht dieses Wort runter und deswegen heißt es heute der Punkt. Man sagt sogar, wenn man Kunstlatein, das wieder rückwärts macht, ins Lateinische konvertiert, macht man das Wort Punktum zu Punktus. So zum Beispiel bei Johann Sebastian Bach. Da heißt es in der Kunst der Fuge Kontrapunktus. Nummer 1, 2 bis 14 geht das und nicht Kontrapunktum. Und hier jetzt unsere ausdrückliche Empfehlung von Bellettre für alle, die sich zur Blogosphäre dazuzählen. Das können Leute sein, die selbst Blogs betreiben, aber auch die Leser von Blogs. Deren Anteil ist ja sehr hoch bei einem Blog, das macht den Blog ja so neuartig, deswegen hat man ein neues Wort geschaffen. Was Sie dann an Kommentaren unter einen Eintrag dazu schreiben, da findet ja sehr viel Interaktion statt. Das ist eben der Unterschied zu einer banalen, schnöden Veröffentlichung, wie es früher mal gewesen ist. Und auch die Interaktion zwischen den Blogs ist ja sehr eifrig. Ihr könnt die Sache jetzt erstmal neu bewerten. Das ist immer ganz gut, wenn man sich ab und zu mal neu bewertet. Und könnt guten Gewissens zu der Block wechseln, wenn ihr wollt. Ihr könnt aber ebenso guten Gewissens bei das Block bleiben. Und wenn ich dazu gehören würde, dann würde ich bei das Block bleiben. Aus zwei Gründen. Der erste ist, dass das Block ein Erkennungszeichen ist. Unter den Anhängern dieser Gruppierung, dieser Elite. Das ist eben nun mal so. Man kann es als Statussymbol werten, aber ich meine es gar nicht wertend. Ist es ist ein Erkennungszeichen, mit denen man sich gegenseitig zu erkennen gibt, man gehört dazu. Das wäre der erste Grund. Der zweite ist, dass wir in einer Demokratie leben und die zeichnet sich dadurch aus, dass die Leute, die eine Minderheitenmeinung vertreten, bei ihrer Minderheitenmeinung bleiben können, auch wenn sie sich damit nicht durchsetzen, wenn das nicht zur Mehrheitsmeinung wird. Anderer Meinung ist da der Herr Stefanowitsch, der sich immer grundsätzlich als großer Demokrat geriert. In seinem Twitter-Account schreibt er als Claim, alle Sprachgewalt geht vom Volke aus. Was ich sofort als falsch bezeichnen würde, weil die Sprachgewalt immer vom Einzelnen ausgeht und nicht vom Volk. Wenn das hier stimmen würde, dann gäbe es gar keine Literatur, es gäbe auch alle Wissenschaften nicht. Dann würden wir, weiß wer es ich wo leben, wenn wir immer nur die Mehrheit, wenn die Leute sich an die Mehrheit halten müssten, wenn das das Totale wäre. Er geriert sich also hier vordergründig als großer Demokrat und jetzt kommen wir zum Ende seines Artikels. Mir und allen anderen, für die es das Block heißen muss, sage ich deshalb, der Kampf ist vorbei. Das Maskulinum hat gewonnen. Sprachgefühl hin oder her. Man muss wissen, wann es Zeit ist, aufzugeben. Was hier steht, ist nicht Demokratie. Es ist das Kennzeichen einer totalitären Gesellschaft. Die Leute, die sich nicht durchsetzen konnten mit ihrer Meinung, die also zur Minderheit werden, werden gezwungen an sich selbst eine Gehirnwäsche vorzunehmen. Das ist das, was der Herr Stefanovic ihnen aufträgt, um dann Mehrheitsmeinungsträger zu sein. Stellen wir uns das mal vor, wie das wäre in der Politik. Ich will die Sozialdemokraten wählen, ich wähle sie auch. Dann kommt die CDU an die Macht und ich wäre jetzt gezwungen, abzuspören von der Sozialdemokratie. Ich müsste also eine Gehirnwäsche vornehmen und fortan die Meinung der CDU vertreten, nur weil die jetzt gerade an der Regierung ist, und ich müsste die CDU auch beim nächsten Mal wählen. Ich weiß nicht, ob Herr Stefanovic wirklich diese Meinung hat, aber er schreibt das hin, ohne zu erkennen, was er da schreibt. Das halte ich für das typische Kennzeichen beim Herrn Stefanovic. Zunächst einmal entdecke ich in all seinen Artikeln, dass er nicht in der Lage ist, einen eigenen Ansatz zu entwickeln. Das ist ein typisches Kennzeichen eigentlich für einen Studenten, wenn er im ersten, zweiten Semester ist. Da steht er vor einem irre großen Berg, Und er weiß nicht, wie er hochkommen soll. Dann geht er am Fuß des Berges entlang und wenn er einen Weg entdeckt, dann geht er ihn. Weil er nicht anders kann, weil er eben noch nicht weiß, was auf der Rückseite des Berges alles auf ihn warten würde. Und erst wenn er mal oben gewesen ist, dann kann er alles überblicken und kann eigenständige Ansätze entwickeln. Das ist das, was man dann können muss, wenn man wirklich ein Studium absolviert hat. Dann sollte man diese Fähigkeit entwickelt haben, sonst sollte man die Universität verlassen. Und was er hier als Sprachgefühl verkauft, ist in Wirklichkeit für mich diese Unfähigkeiten, einen eigenen Ansatz zu entwickeln. Und das findet sich in jedem seiner Beiträge. Überall ist das, was schon vorgegeben ist als Pfad, übernimmt er und er geht ihn einfach weiter. Er kann ihn nicht als falsch erkennen oder aus einer höheren Warte, die er eigentlich als Professor haben müsste, dann sagen, wir müssen uns das Problem von einer anderen Warte aus ansehen. Ich erkenne nirgendwo den Willen, dass er wirklich Zusammenhänge aufzeigen will und die Leute seine Leser für mündig hält, dass sie das verstehen können. Und sie sind es. Das sehe ich an den Reaktionen, die ich von meinen Zuschauern bekomme. Die sind alle ganz locker in der Lage, dem zu folgen. Aber man muss sich auch ein bisschen Mühe geben, weil die Leute eben die Erfahrung nicht haben, jahrelang Sprachwissenschaft betrieben zu haben. Und ich glaube, dass es ihm darauf ankommt, hier irgendwie Macht auszuüben. Also er will sich mit dem Quatsch, den er da glaubt, herausgefunden zu haben, will er sich jetzt hier durchsetzen. Und zwar nicht nur in der Mehrheit. Die Mehrheit, die soll total sein. Da steht er noch hier, wer weiterhin das Blog sagt, der muss damit leben, als altmodisch zu klingen in der Zukunft. Aber der Witz ist, dass das Einzige, was nicht total falsch ist an seinem Beitrag, nämlich, dass sich der Blog durchgesetzt hat, das haben alle schon gewusst. Sobald man den Fernseher einschaltet oder das Internet sieht, man das allgemeinsprachlich der Block, die Mehrheit gewesen ist. Und deswegen können wir es hiermit beschließen, dieses Kapitel und zum nächsten übergehen. Jetzt wissen wir, zu welchem Genus ein Wort nach seinem Entstehen kommt. Aber was passiert im Laufe der Zeit? Die Sprache verändert sich ja über 1000 Jahre zum Beispiel gewaltig. Vorhin habe ich gesagt. Genus ist keine Kategorie der Grammatik, sie ist höchstens lexikalisch, das heißt, sie orientiert sich an der wirklichen Natur draußen. Das Genus kann also auch keine Rolle spielen bei der Veränderung der Sprache, wo es eben dazu kommt, dass ein Wort von einem Geschlecht ins andere überwechselt. Weil es diese Kategorie nicht gibt, kann die Kategorie das Wort auch nicht davor bewahren, in ein anderes Genus hineinzugeraten. Was sind denn jetzt die Kriterien, nachdem ein Wort zum Beispiel sein Genus wechselt oder es zu einer solchen Situation kommt, wie bei den Wörtern auf Nis, wo die eine Hälfte sächlich und die andere Hälfte weiblich ist? Maßgeblich allein sind nur die Deklinationsklassen und die kennen Genus überhaupt nicht. Das kommt Ihnen gar nicht in den Sinn, dass das irgendeine Rolle spielen könnte. Hier abstrakt mal zwei Wörter, X-Wort und Y-Wort. Die haben unterschiedliches Geschlecht. Das erste ist weiblich, das zweite ist männlich. Und sie haben unterschiedliche Endungen. Sie werden anders dekliniert. Das erste endet im Nominativ auf ab, das andere auf a. Jetzt begibt es sich in der Sprache sehr häufig, dass Lautprozesse stattfinden, die das komplette Deklinationssystem zum Kollabieren bringen. Im Deutschen hat das stattgefunden. Am Ende des Mittelhochdeutschen, am Ende des Althochdeutschen, am Ende des Germanischen. Dauern findet das statt. Es könnte zum Beispiel passieren, dass die Sprecher des Deutschen sagen, das b, das gibt es nicht mehr als laut. Wir wollen nicht mehr b sagen. Es fällt dieses b einfach ab Sodass die beiden Wörter beide die Endung A haben. Sie haben unterschiedliches Geschlecht. Werden die jetzt gleich dekliniert, weil sie ja auch die gleiche Endung haben? Und wird dann das eine Wort das Geschlecht des anderen übernehmen? Und da kommt es drauf an. Nehmen wir das Beispiel Zölibat von vorhin. Das ist zunächst einmal männlich, unter Geistlichen, weil sie wissen, es heißt Kölibatus, ist es ein männliches Wort im Lateinischen. Aber die Allgemeinheit sagt, dass es sächlich ist. Und das kommt daher, weil Diktat und all die Wörter auf Art, die als grammatisch identifiziert sind, neutral werden. Und hier ändert tatsächlich Zölibat sein Genus von männlich zu sächlich. Und das geht nur deshalb, weil männliche und sächliche starke Substantive in den anderen Fällen alle die gleiche Endung haben. Die unterscheiden sich nicht. Nehmen wir mal nur den Genitiv. Da heißt es des Diktats und es das heißt des Zölibats unabhängig davon, ob es sächlich oder männlich ist. Von den Formen her hindert dieses Wort also nichts, die Deklination sofort komplett zu übernehmen. Da ist keine große Umstellung da. Das Einzige, was sich umstellt, ist das Genus. Und da sehen wir, darauf wird keine Rücksicht genommen. Es ist also nicht so, dass das Genus zuerst da ist als Größe, die alle steuern würde. Dass man also sagt, ja, wir können das Wort nicht so deklinieren wie jenes, weil es hat ja ein anderes Genus. Das Genus ist das Wichtigste. Ebenso ist es nicht. Das ist die wichtige Erkenntnis an der Sache. Nehmen wir das Beispiel mit den Wörtern auf NIS. Dieses NIS als Suffix ist entstanden aus einer ganzen Kette von Suffixen, drei genau. IN, AT und TU, die wurden aneinander geschaltet. Da wurde mit IN erstmal ein Wort von einem anderen abgeleitet, dann mit AT von diesem wieder eins abgeleitet und dann nochmal mit TU. Und wahrscheinlich ist das Wort zunächst einmal maskulin gewesen. Es hat dieses T und das T, die haben sich zu SS weiterentwickelt. Das ist ein typisches Kennzeichen in den germanischen Sprachen. Und da finden wir zum Beispiel im Gotischen zwei Wörter, habe ich euch rausgesucht. Ich mache die mal so hin, dass das schön aligniert. Da haben wir erstmal Theodinaschus und das bedeutet Königreich. Wir haben erst das Volk, mit in wird der Herrscher draus und dann ist es die Ausübung der Herrscherschaft und das als Institution zu und dann noch die Deklinationsendung S dran. Das ist also das Königreich. Hier unten haben wir Frau, das ist also der Herr es geht hier also um die ja, Herrscherschaft, das Herrschertum, so können wir das zweite Wort übersetzen. Das ist also diese Bildungsweise hier. Und was ich farbig angestrichen habe, das ist das, was wir heute in der Endung noch haben. Dieses Nis, da hat sich das A eben zu einem I weiterentwickelt. da gibt es sehr viele Variationen in dem Suffix, wie wir gleich sehen werden. Und jetzt passiert Folgendes. Bei männlichen Substantiven im Nominativ ist es nicht wie im Lateinischen oder im Griechischen. Da enden die ja immer auf S. Im Germanischen wird dieses S, diese Nominativendung, ausgeschieden. Im Gotischen sagte man noch DAX, das ist der Tag. Dieses S fällt ab im Deutschen, wir sagen der Tag. Und ebenso im Englischen, das ist in allen westgermanischen Sprachen so. Jetzt fällt also dieses S aus. Und wir haben eine große Bandbreite im Deutschen an Möglichkeiten, das muss ich jetzt mal ein bisschen hier rüber machen, wie dieses Suffix lauten kann. Da seht ihr all die lautlichen Variationen. Da herrscht ein großes Durcheinander. Man muss auch immer bedenken, dass das Deutsche zerklüftet war in viele Dialekte. Es gibt keine Standardsprache im Mittelalter. Im Englischen funktioniert das ähnlich chaotisch nicht ganz so sehr. Da haben wir dieses Nest, das es heute auch noch gibt. Loneliness zum Beispiel mit lautlichen Variationen. Und auch dieser Vokal, der hier hinten dran ist, der ist manchmal noch dran, aber er fällt dann später weg. Im Englischen bleibt dieses Doppel-S erhalten. Im Deutschen ist es so, dass es vereinfacht wird. Aber wir finden bis zum Ende des 19. Jahrhunderts manchmal hier dieses Nis mit einem scharfen S geschrieben. Das ist der Grund, weil es ursprünglich mal Doppel-S gewesen ist. Wie auch immer dieses Wort ursprünglich mal dekliniert worden ist, wie im Gotischen zum Beispiel, da war es männlich mit der Endung S, in dieser Zeit können wir beim Deutschen nicht zurückblicken. Das ist da noch nicht belegt. Wir sehen eher so das Althochdeutsche und auch das Voralthochdeutsche kennen wir auch schon. Jedenfalls habe ich hier mal das Deklinationssystem des Althochdeutschen wie einen Flughafen aufgezeichnet, mit Gates. Das Flugzeug kommt hier an, landet und jetzt muss es das richtige Gate finden, wo es andocken kann. Und entscheidend ist hierfür nur, dass das, was das am Ende des Wortes ist, dass das mit irgendwas, was hier schon ist, übereinstimmt. Hier haben wir das, was heute die starke Deklination ist, wo also der Genitiv bei den männlichen und den sächlichen immer auf S endet, rechts die schwache, wo heute auch der Genitiv auf N endet. Das sind also diese Konsonanten, die hier hinten dran stehen, der Junge des Jungen. Das sind so die zwei Gruppen, kann man sagen. Hier haben wir männlich und sächlich und da haben wir nur weiblich, also das habe ich hier schön angestrichen, damit ihr sehen könnt, welche Geschlechter in diesen Deklinationsklassen versammelt sind. Das ist oft durchmischt, weil Geschlecht keine Rolle spielt. Jetzt kommt dieses Wort an und es endet auf ein blankes A. Und jetzt fängt es an, wenn es mal männlich gewesen sein sollte, dann dockt es erstmal hier an der Tag das Wort. Und sieht, diese Wörter, die männlich und sächlich sind, die enden alle nicht auf so einen typischen Vokal. Deswegen rollt es erstmal weiter. Hier haben wir ein I, das passt auch nicht. Gebber, das passt ja schon ziemlich gut. Es entscheidet sich dann für eine Variante von diesem O, nämlich Jo, wie die Sünde zum Beispiel. Und da dockt es an. Das bedeutet... Es heißt die Galichnissa in dem Moment, weil auch die Sünde weiblich ist. All die Wörter hier drin sind weiblich. Jetzt bekommt dieses Wort einfach sekundär ein weibliches Geschlecht. Da wird überhaupt keine Rücksicht drauf genommen, was es vorher gewesen ist. Jetzt haben wir aber gesehen, dass dieses Wort oder dieses Suffix in ganz vielen Lautvarianten vorkommt. Das heißt... Es schwebt noch ein kleiner Bruder von ihm ein. Und das lautet Galichnisi mit einem I, eine lautliche Variante. Und auch dieses Wort fängt wieder an, sich hier durchzutasten. Bei Hirti, da könnte es eigentlich einrasten, das macht es aber nicht. Es rollt noch ein bisschen weiter... Und zwar bis zu diesem Netzi, da ist offensichtlich hier dieses I, sorgt dafür, dass immer die Ja-Variante genommen wird und da sehen wir, es wird genau wie das Gebirge und das Netz im althochdeutschen Beide hinten noch, ein I hinten dran, da sehen wir genau die Übereinstimmung, da fühlt es sich wohl und dieses Wort wird jetzt sächlich, weil Netzi und Gebirge sächliche Wörter sind. Spielt also keine Rolle, welches Geschlecht es vorher gehabt hat. Und damit ist das Chaos aber noch nicht beendet, es geht noch weiter. Dieses I sprechen manche Deutsche auch lang aus hinten. Und jetzt fängt der nächste kleine Bude an, hier einzurollen, einzututeln und sieht, ah, hier kann ich nicht andocken, weil hier das I kurz ist. Deswegen rollt es bis ganz nach unten und sieht, hier ist nichts, was irgendwie entsprechend wäre. Und jetzt geht es hier drüben weiter. O oh, geht auch nicht der Hase, das Herz, das geht auch nicht. Die Zunge, das passt auch nicht. Und jetzt hier, oh Gott, Glück gehabt, bevor es zu Ende ist, habe ich die Höhe gefunden. Hieß damals noch Hohi mit langem I. Jetzt dockt dieses Wort ein und weil die Höhe weiblich ist, die sind auch alle weiblich, ist auch Galichnisi weiblich. Wenn ihr euch nochmal die Rutschbahn ins Gedächtnis ruft. Wir haben gesagt, wenn etwas als grammatisch erkannt wird, dann wird es von der Rutschbahn genommen und zu einem Neutrum gemacht. Es also bekommt also den Artikel das. Das ist auch nicht ganz präzise. Wenn es als grammatisch erkannt wird, dann wird es auf eine bestimmte Art und Weise dekliniert. Und die ist eben typisch mit dem Neutrum verbunden. Da ist auch das Neutrum nur rein sekundär. Spielt eigentlich keine Rolle. Und so ist es eben auch hier. Das sehen wir hier wunderbar. Wir brauchen noch ein zweites Beispiel, um später die Verwirrung, die es heute gibt, erklären zu können. Das Wort Finsternis. Hier vorne wird sehr viel variiert bei diesem Wort. Und hinten haben wir wieder ein A. Und da sehen wir, dieses Wort, das gesellt sich hier dazu. Und das Gleiche macht das mit dem I hier. Und natürlich das mit dem langen I hier drüben. Also viele Wörter kommen in drei unterschiedlichen Deklinationsarten vor. Und deswegen haben sie auch mehrere Geschlechter. So sind die Geschlechter entstanden. Nun ist es aber heute so, dass die eine Hälfte immer sächlich ist. Und die andere Hälfte ist immer weiblich. Es gibt nur ein paar Wörter, da kann weiblich unsächlich vorkommen, aber normalerweise haben die sich bis zum heutigen Tag für ein Geschlecht entschieden. Das ist also der nächste Schritt, den wir uns ansehen müssen. Wir sehen hier zum Beispiel U-Deklination. Die Wörter wie die Sitte und das Vieh, die enden auf U. Und hier sehen wir Geba, das ist ein A. Und hier sehen wir ein I, das ist der Hirte. Diese bunten Vokale, die es noch im Althochdeutschen gibt, werden zum Mittelhochdeutschen hin alle abgeschwächt zu Ö, also dieses Schwach, dieser typische E-Laut im Deutschen, der in allen unbetonten Silben vorherrscht. Das heißt, die können nicht mehr unterschieden werden, diese Deklinationsklassen, die fallen alle mehr oder minder in sich zusammen. Das hat zur Folge, dass das I, das A und das lange I, die werden alle zu E, auch diese Längen in den Enden der Wörter, die fallen auch in sich zusammen. Zunächst einmal kann das Geschlecht danach noch ein bisschen schwanken. Im Mittelhochdeutschen haben wir da noch viele Schwankungen drin, heutzutage dann nicht mehr. Und wir können Folgendes sehen. Bei Galichnisi sind diese Elemente ausgeschieden worden und zwar deshalb, weil hier sehr viele Neutra sind, die mit Gi und einem I hintendran gebildet worden sind. Das Gebirge, wir haben den Berg und weil da hinten ein I angehängt wird, wird das e umgelautet, da wird also ein Gebirge draus. Ähnlich zum Beispiel das Land, das wird wie Wort dekliniert, hat ein A in der Mitte, aber Gi, Landi, dieses I macht das A zu einem E, deswegen heißt es heute Gelände. Es gibt noch die Gebeine, das Gesinde und so weiter, gibt es also sehr viele. Deswegen werden die, die die Vorsilbe Ga oder Gi haben, diese Perfektive die bleiben bei den Neutra. Wir finden bei den weiblichen Wörtern keine g wörter Bei der Finsternis ist es nicht so. Hier entscheidet sich das Deutsche für das weibliche Geschlecht. Also, das ist wieder falsch formuliert. Die Wörter bleiben entweder in der Jo-Klasse oder in der schwachen Klasse mit dem langen I hinten drin. Und da heutzutage im modernen Deutschen die starken weiblichen Substantive mit den Schwachen zusammengefallen sind, können wir gar nicht sagen, welche von diesen beiden Varianten hier wirklich sich durchgesetzt hat. Wir könnten jetzt klug sein und denken, die Wörter, die als grammatisch erkannt werden, also irgendwie mit Vorgängen zu tun hat, wo man sowas zu identifizieren glaubt, dass die sächlich geworden sind und die anderen weiblich, die eher so Zustände beschreiben, ähnlich wie der Burnout, nur dass diese Wörter nicht männlich werden können, weil die Deklination zu den weiblichen Substantiven dazugehört. Aber das funktioniert leider nicht genau. Wir haben das Besäufnis, da funktioniert es wunderbar, aber das Ergebnis, das ist für uns eher ein Zustand. Da muss man in Rechnung stellen, dass viele Wörter beides bezeichnen können. Vorgang wie Zustand. Und jetzt müssen wir zusätzlich noch sagen, dass das Deutsche ja zerklüftet ist in unterschiedliche Dialekte. Es gibt lange Zeit keine Standardsprache. Die bildet sich erst ein kleines bisschen später, als diese Deklinationsklassen kollabieren, heraus im Deutschen. Und welcher von den deutschen Dialekten als Standard gilt, das wechselt. Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gab es unterschiedliche Regentschaftsstädte, also Hauptstädte dieses Reiches. Das war zum Beispiel Prag, dann war es Wien und dann gibt es noch andere Kanzleien in Deutschland, die dann auch mal wieder maßgeblich werden. Und so kommt es dann eben zu diesem Bild, das wir heute haben. Das können wir gar nicht genau rekonstruieren. Also genauer würde ich mich da gar nicht festlegen wollen. Die räumliche Zergliederung des Deutschen in Dialekte, die autark ihr eigenes Leben vor sich hin fristen, die ist sehr wichtig. Zunächst einmal, weil das gesamte norddeutsche Gebiet damals noch gar nicht Hochdeutsch gesprochen hat, die kommen dann erst dazu und bringen auch nochmal zusätzliche Verwirrung rein. Aber auch innerhalb des hochdeutschen Sprachgebiets, das man in Mitteldeutsch im Nördlichen und im Oberdeutschen im Südlichen, also Bayerisch und Alemannisch, nochmal unterteilen kann, auch da gibt es große Unterschiede. Zum Beispiel heißt es im Süden, dass Armut und das heißt im Mitteldeutschen, also in im mittleren Streifen heute von Deutschland die Armut und das Mitteldeutsche hat sich durchgesetzt. Dass wir heute eine Standardsprache haben, ein Standardhochdeutsch, dafür sind im Wesentlichen die Kanzleien im ganz späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit verantwortlich. In den Kanzleien arbeiteten Leute, die wirklich gebildet gewesen sind und die haben das Deutsche zu einer Standardsprache gemacht. Als das Deklinationssystem des Deutschen in jener Zeit mal wieder zusammengebrochen ist, haben diese Leute sich schöne Gedanken gemacht, wie sie da ein bisschen Ordnung reinbringen können. Und wir sehen hier, was kurz davor noch die Lage gewesen ist. Wir haben männliche Substantive, sächliche und wir haben weibliche Substantive. Was hier links ist, das ist stark gebeugt. Was hier rechts ist, ist schwach gebeugt. Und jetzt seht euch mal Folgendes an. Hier haben wir den Tag und da haben wir den Hirten. Da hieß es noch, der Hirte des Hirtes. Der Hirte bezeichnet eine Person, der Tag dagegen nicht. Auf der rechten Seite sehen wir, der Bote, des Boten, so wie heute noch. Wir sehen aber der Boge und des Bogen. Dies ist wieder eine Personenbezeichnung, jenes wiederum nicht. Und da es sehr viele von diesen Personenbezeichnungen mit E gibt, der Bote, der Junge, der Bube, der Zeuge und so weiter, haben sich diese Kanzlei Schreiber gesagt, wir packen alles, was nicht eine Person bezeichnet, rüber zur starken Deklination, was von der starken hier eine Person bezeichnet, kommt hier rüber zum Boden. So dass wir heute sagen der Hirte des Hirten. Und wir sagen der Bogen des Bogens. Da wird also dieses N als Stamm M uminterpretiert und jetzt kommt jetzt die Genitivendung S der starken Substantive hintendran, des Bogens. Auch bei den weiblichen Substantiven hat man ordentlich umorganisiert. Da gab es ursprünglich die Unterscheidung zwischen stark und schwach. Bei den Schwachen lautet die Grundform, wie hier oben, immer auf e und in den anderen Fällen dann auf en. Und da hat man auch aufgeräumt. Man hat gesagt, dass die Zunge wie die Sünde gebeugt wird. Und deswegen heißt es auch nicht mehr im Genitiv der Zungen, sondern der Zunge, wie bei Sünde. Und wir sehen, ganz viele Wörter haben eben dieses e. Und dieser tolle Ansatz hier oben, der funktioniert leider nicht ganz nahtlos. Und das ist ein ganz toller Beweis, dass das Genus sekundär ist. Zum Beispiel sagen wir, der Socken und des Sockens, das ist also dann männlich interpretiert und wurde hier, weil nicht eine Person bezeichnet, in die starke Deklination hinübergezogen. Der Socken, des Sockens. Aber gleichzeitig gibt es auch noch die Socke. Und der Socke im Genitiv. Weil hier unten die Sünde auf E endet. Da wurde das gleiche, weil das die gleiche Endung ist. Die lautet gleich. Auch hier rübergezogen. So konnte es auch gebeugt werden. Das ist dasselbe Spiel wie bei den Niswörtern. Und deswegen hat es automatisch auch noch ein weibliches Geschlecht. Der Socken, die Socke. Und das ist ganz viel, was wir da finden. Also zum Beispiel der Karren, aber die Karre. Der Zacken, die Zacke. Der Reif, der Reifen. Der Fels der Felsen, also da muss nicht immer das Genus wechseln, das ist reiner Zufall. Damit beschließen wir die heutige Sendung. Ich habe zwar noch viel vorbereitet gehabt, was ganz toll zeigt, wie meine Maschine vor sich hinradert, aber wir sind an den anderthalb Stunden angestoßen und das soll so die Obergrenze sein. Deswegen bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!